0: Trumanas Monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e graças ao Codato,
1: eu estou usando novas drogas. Olá, eu sou o Joaquim Oliveira e eu nunca imaginei que o Draw do Monarca fosse cobrir um tema tão distante do Magic, tão diferente, né? Uma coisa realmente que não tem nada a ver com o Magic. Não é FAB? Eu, não é sobre as Forças Armadas brasileiras, a gente vai falar de exército. Nossa, eu sabia,
2: eu sabia que alguém ia fazer isso. Tinha que ser, eu tinha que, sabia. que Nossa, eu. Então, essas reuni essa reunião de pessoas nas lojas, o pessoal que tava no quartel, né? Agora vamos mudar pro Fábio. <risos> Não vou falar nada de quartel. <risos> vamos lá. Eu sou codado, pô, pode ser polêmico já, né? Pode, manda bala. Fashion né? Blood é o melhor jogo de card game que já foi criado pela humanidade.
0: Tapa na cara de 30 anos de história, tapa na cara. <risos> Exatamente, senhoras e senhores! Hoje trouxemos aqui o Codato. Se você não o conhece, é uma das pessoas que trouxe esse joguinho maravilhoso, essa delícia chamada Flashing Blood para o Brasil. E hoje vamos explorar um pouquinho mais esse jogo e nos apresentar essa delícia que é maravilhosa e é tão boa quanto o Magic, falo mesmo. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
3: reports.
1: Vamos nessa para mais uma semana de meta, dessa vez parece que temos uma certa diversidade.
3: Bora lá, bora lá Joaquim, tô vendo aqui que tá ficando cada vez mais legalzinho no formato de novo, hein?
1: Mas antes vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays você encontra uma grande variedade de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios pro seu TCG favorito, também como shields, playmats, deckboxes, marcadores, dados e muito mais, e também um grande acervo de board games e livros para RPG. Fiquem ligados lá para comprar as suas singles da coleção nova. Lembrando que na hora do checkout, vocês podem inserir o código MONARX5, tudo junto, para ganhar 5% de desconto, ajudar a gente e levar um descontinho aí a mais em cima das compras de vocês. Xplace onde o seu XP vale o dobro.
3: Então, bora lá, então, já diretamente para o nosso Challenger do sábado. Vamos
1: lá, Rubinho. Como eu tava falando, a gente teve uma diversidade grande na, nos decks que apareceram nesse fim de semana. No sábado a gente teve nada mais, nada menos que oito decks diferentes no top 8.
3: É, mostrando aí que o meta começou a se ajustar, né? Então,
1: bem legal mesmo. Exatamente, desde que a gente conversou sobre o metagame, algumas coisas aconteceram aí que estão abrindo um pouco a, a diversidade aí no topo do metagame, né? Em primeiro lugar, tivemos o R. Clint 21 pilotando seu Fogtron, é uma listinha que já está aí consagrada. Ele vem já, um, acho que, umas 3 ou 4 semanas fazendo resultado. Ganhou na semana passada, ganhou agora. E é a mesma lista, uh, não tem muita novidade aqui não, são 9 artefatos, são 10 criaturas. É a lista clássica do Fogtron com Stonehorn e Moments Space para alocar o combate. E ele tem Jim Rover Horror para poder esvaziar a borda do oponente, ou Lightning Bolt para fazer. O loop com a wall, então ele tem como fechar o jogo sem ele também precisar do combate. E já tá aí fazendo uma sequência de vitórias impressionante, né? Acho que provou de uma vez por todas que o Tron é capaz de
3: competir nesse meta. Exatamente, cara. Uma coisa que talvez muitas pessoas vão me criticar agora aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Eu não vejo potencial mais no de, de Robo Hour nesse meta, sabe? Nesse meta eu falo de 2020 pra cá. Eu acho ele uma criatura muito lenta. Eu entendo o valor que ele pode gerar, mas eu acho que o Tron não precisa desse valor pra ganhar o jogo, sabe? Então, eu sempre ele fica ali uma carta que, tipo... Ela só tá ali quando, pra servir quando você já tá ganhando o jogo. Eu preciso, pra você ganhar mais ainda. Eu não vejo ela te ajudando quando você tá pra trás, sabe? Então, eu não gosto de, de enrobar o nas listas de Tron mais. Ele
1: é uma carta que muito raramente vai entrar pra resolver um problema, né? Ele normalmente é como você falou. Entra ali quando você já tá com a vitória... Garantida só para bater o prego no caixão e o oponente conceder logo para ganhar tempo. Aí em segundo lugar, disputando essa final, tivemos outro tron, mas foi um altar tron pilotado pelo Ardus. Desse daqui aí você sabe falar melhor que eu. É aquele combo que usa Ashnod's altar, Golem Found e Retriever para poder fazer infinitos golems. E a partir daí fechar o jogo, seja ganhando Vida Infinita com Eda The Storm, seja dando dano infinito diretamente na cara com makeshift munitions, ou então simplesmente ganhando na, na, no Battlefield, né, com um golem, um milhão de golems 3 3
3: Exatamente, cara, eu amo esse deck, é um deck muito bom de jogar, muito gostosinho de jogar, até no IRL, uma coisa só que tem uma diferença só da minha lista, que eu entendo, ele não tá usando isso no MOL, porque é um loop muito, muito demorado para se fazer, mas eu recomendo aí quem for jogar no IRL, lembrar de colocar uma copiazinha só, Blood Fountain com um Blood Faltem você consegue comprar o deck inteiro e também tem você tem um loop, esse loop, né? Então, se você tiver uma Blood Faltem em jogo, você é, mais ajuda também a não isolar seus Mir, ajuda para você comprar o deck depois com, com aquele sangue, né? você não vai comprar, né? Você vai ciclar as cartas até achar o que você precisa para ganhar o jogo, achar a sua cópia do makeshift Munitions. Então, é uma carta imprescindível para quem tá jogando no IRL, porque daí você tem essa inevitabilidade a mais ainda, né? Você tá com, com o você tá com como fechado. Mas daí você não tem como comprar mais cartas. Mas daí com a Blood Fountain você consegue ficar fazendo ela, você estoura ela pra pegar dois Retriever, daí você faz o Mi Retriever, pega ela, e daí o sangue que ela gera você fica claro. Daí você vai fazendo isso infinitas vezes até você achar a carta que você quer. No mall isso é muito, muito demorado, então acho que o Nintendo não tá usando. Mas é só uma, um toquezinho aí pra galera quem quer jogar com esse deck. Também. E
1: esse deck eu tô bem impressionado com a performance dele, eu sei que no Magic Online ele tem essa dificuldade. Né, de você manejar o seu tempo, porque cada vez que você faz o ciclo, você tem que basicamente, para quem não conhece, tem que ter um Mi, um Mi Retriever na board, um Mi Retriever no cemitério, e aí um Ashnod's Altar e uma Golem Foundry é o básico né para você fazer o loop, porque um Mi Retriever sacrifica para o altar, pega o Mi Retriever que está no cemitério, aí você vai baixar o Mi Retriever com a mana que você fez do altar. E fazer, repetir esse loop infinitas vezes. E para cada vez que você repete, o Golem Foundry bota um marcador e com cada três marcadores você faz um golem. E RL, se você tem essas peças no lugar e o oponente não tem como interagir com o loop, você fala, tá, vou fazer isso aqui 233 bilhões de vezes e vou fazer X golems aqui. Você fala um valor lá, basicamente infinito na prática, né? Pronto, acabou. O loop tá feito. Agora no Magic Online você tem que ficar fazendo né até você cansar ou achar que já gastou tempo suficiente para convencer e passar o turno. E às vezes, por exemplo, você faz isso e na volta o oponente faz um, um crack clan shaman. E aí sacrifica três artefatos, zera a sua board você já não tem como ganhar de novo. Tem que repetir o loop no turno seguinte. Então ele tem suas dificuldades pro Magic Online, mas eu tô impressionado porque na lojinha o campo, que foi nosso convidado no último episódio, tem pilotado esse deck para um sucesso absurdo. Assim. O deck tem boa matchup contra muito do, do, do field. É, acaba perdendo de vez em quando para umas draws absurdas do MonoRed, por exemplo, mas o deck tem uma matchup muito, muito, muito boa contra muitos decks, então, inclusive contra o Affinity, é, um, é um pesadelo para o Affinity enfrentar esse deck. Então, com isso, eu acho que tem aqui um deck que tinha um potencial para ser muito mais presente se não fossem essas dificuldades do Magic Online. E
3: agora vai vir uma cartinha aí que já serve como uma luva para ele, né? vai ser o quinto Mir Retriever, o Mir Mi né? que a gente estava falando da última coleção. Eu acho que vai dar um gaizinho assim para ele, eu não sei o que cortar ainda, porque ele é bem fechado já. Os slots, eu acho que são versáteis deles ali, é o Records Bargain, sempre tá sempre trocando. Uh, coloca, por, troca por Freightless Looting ou alguma outra coisa para dar draw. Uh, o French Savage também pode, ela sempre fica indo pro side e volta, então... Tem esses slots assim que são flexíveis, mas a maioria ali já tá fechada, então... Não sei o que eu tiraria pra colocar isso. Descendo
1: aí pro top 4, tivemos um Naya Gates pilotado pelo Rash Underline, Rush Underline. O Naya Gates é aquele deck que usa o pacote de Gates e as cores Naya, né, que é branco, vermelho e verde, para fazer uma combinação aí de, de boas criaturas, boas mágicas, boas remoções. É, e é um desses decks que apareceram meio que em resposta ao meta, que vai muito bem contra os dois principais decks, o Affinity e o Monohead. Ele vai ter Sacred Cat e... e Coisas clássicas né, de, de se jogar com um, um deck gates. Ele tem vários bichos que tem bons efeitos no ATB. Basicamente todos menos o Sacred Cat. Tem Core Skyfisher para devolver os bichos a mão e repetir o efeito. Tem dois efemerates também para proteger bicho e fazer né, é, mais valor. E ele tem duas cópias do Saruli Gatekeepers, que é aquele bicho 2 4 por 4 humanas. Três quaisquer é um verde. Quando ele entra no Battlefield, se você controla dois ou mais gates, você ganha 7 pontos de vida. Aquele bicho que é um pesadelo pro Monohead. Se ele entrou e tomou o Ephemerate, o jogo acabou. É, e muitas vezes só ele entrar já, 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 já fica muito ruim pro Monohead. Ele tem dois no main e mais um no side. E por ser um deck branco, tem quatro Dust dois Dust no sideboard também. Então ele tá bem equipado aí para enfrentar os principais vilões do metagame atual. E ele usa aquele loop. Ele tem um micro splash preto para Homem of the Dead, né? para fazer o loop com o Core Skyfish. Ele tem um late game garantido. E ele tem um, dois, três... 4, 16, 18 gates na, na mana base dele, então é garantido aí que o Saruli Gatekeepers quando baixar vai ter gate pra ganhar vida, né? E ele tem aquele com, combinho Não, de... Uma
3: coisa que eu acho engraçado, Joaquim, é que eu acho que esse deck ele tá mais pra Naya Gates do que pra Naya Ephemerate, né? Porque só tem dois Ephemerate e ele tá bem mais focado nos gates, na minha opinião. Exatamente,
1: o, o, o Goldfish chama ele de Ephemerate aqui a gente tá ele de Naya Gates mesmo porque o Ephemerate é, é só uma parte do plano do deck, né? E ele tem esse combo, né, que as duas remoções que ele usa são Bolt e Journey. Então se um bicho é rápido e pequeno e precisa ser resolvido no início do jogo, você tem o Bolt, que responde muito rápido a, a atletas pequenas, e você tem o, G o Journey para responder a atletas maiores. Essa combinação, em geral, dá conta, né? Se você tem uma Switchboard de criaturas, você consegue dar uma controlada no board. Ele usa também dois Smash to Dust para controlar a multidão, né? Se, se rolar um Kudota cedo ali, você tem... Volta, né, no game 1. E aí, ainda no nosso top 4, tivemos o Azorius Famílias pilotado pelo campo, que foi nosso convidado da semana passada. A build dele foi com um Sage's Roll Dennis em no main deck, então ele tem o combo no main deck, ele consegue ganhar sem combate, isso é bem importante. É, uma cópia de Prismatic Strands, tá usando três Modern Age, e aí de, de valor do cemitério tem o Strands e duas de Penalys. É, no side dele, aí é que tá o side sintomático. Tem 7 cartas contra a Monohead e 8 cartas contra a Fint e pronto. <risos> Não tem mais nada. São 4 Hydro Blast. Isso! 4 Hydro, 3 Honorable Scout, que é aquele bichinho de 1 um mana branco 1/1. Quando ele entra no campo de batalha, você ganha 2 pontos de vida para cada criatura preta e ou vermelha que o oponente alvo controle. E ele tem 4 Dusk to Dust e 4 Revoke Existence. Então ele tá aí tipo zero... Sem, sem paciência pra... <risos> sem paciência para fim e Monohead, e o resto do meta ele se resolve com o e é isso aí. Que não é,
3: o, não é o difícil pra ele, né? A, a ideia do familiar que ele tem essa, ele também consegue combar muito rápido. Então, basicamente, como você falou, ele não precisa atacar pra ganhar, né? ele só vai tentar fazer fechar, né, a parte do combo dele. E, bem, uma carta muito interessante é o Mutual Amar, né, que consegue deixar ele ter o bicho dele morrer, ele consegue voltar ele pro topo, da draw, então... Isso ajuda bastante, então é, uma, é um deck bem consistente, faz tempo que já tá no nosso meta aí. Ele sempre aparece, sobe um pouquinho, depois desce, mas ele é um, sempre é um deck muito forte. E
1: é isso, é um deck que tá sempre esperando a janela certa do metagame para é, se encaixar, né? eu Acho que o campo teve uma boa leitura aí de, de escolher jogar de famílias nesse fim de semana, porque a gente tá vendo o meta acontecendo no meta justamente isso. Os decks que respondem bem aos dois decks do topo do meta como esse Naya Gates, como o Oz of Ephemerate, eles subiram bastante, né? conseguiram conquistar bastante espaço de metagame, estão sendo muito jogados, e com isso o, os top decks é, descem um pouquinho, né? o Afint e o Monohead ficam menos presentes e fazem menos sucesso. O que acontece é que o, o Familiars tem um side muito robusto contra os dois decks, né? o Monohead e o, o Afint, como a gente acabou de falar, o main deck dele resolve muito bem a matchup contra esses outros decks que são predadores deles, né? Então, tipo, decks como Naya Ephemerate ou Nia Gates e Oswald Ephemerate são decks mid-range, assim, que geram valor ao longo do jogo longo, vão te, vão te ganhar sem um clock muito rápido na mesa, então é o sonho pro Familiars, né? Ele te dá todo o tempo do mundo, tem inter pouca interação, né? Não tem aquela quantidade gigante de remoção. Para o Familiars é o sonho, porque qualquer mid-range vira um alvo fácil para o Familiars... É... Conseguir ter tempo de desenvolver seu combo e ganhar o jogo, né? Então, é, num momento como esse do metagame, é uma ótima escolha, foi uma ótima escolha, né? Claro que o meta tá mudando semana após semana, mas foi uma leitura muito boa do campo jogar com esse deck nesse fim de semana. Descendo aí pro top 8, tivemos um Isat Ferris voltado pelo Brivenix, a build dele meio que já tá também se consolidando aí, é um build que usa... 19 bichos, né? Ele tem 2 do ninja de 1 um mana e 3 do Deep Hours. E o resto é velho conhecido, 4 Fire 4 algo, 4 Spasota Sprite e 2 do Shrek, né? O Monarca. E as remoções dele, ele tem 1 um Fire Ice, 1 um Smash to Dust, 3 Bolt e 4 Scratch no main deck. O side dele continua com aquela, com aquela variedade de cartas. Ele tem 1 um Feton Seer, 1 um Moonblade Shinobi, 1 um Fire Cannonade, 1 um Electric, 1 um Curfew, 1 um Gorilla três Shattering Blow. E seguindo adiante tivemos um de Mir Terror pilotado pelo Medvedev. A build dele tá um pouquinho diferente, não muito diferente, mas umas escolhas bem particulares aqui. Ele tirou os falage do Vendek, jogou dois pro side, cortou dois, aí colocou quatro consider, né, no lugar desses... pra ter a card selection no lugar do... do da arqueologista, da arqueó arqueóloga. Colocou quatro consider, então ele tá no total 16 skin trips, né, com quatro... Toxical é 4 Mental Note, 4 Brainstorm e 4 Consider. E ele subiu para 4 cópias de Fangs no main deck. Com isso, ele tem ali os 4 Snaffault e 1 em Filmes de remoção. E de resto, ele vai ter superioridade na board mesmo para ganhar. Com os bichões dele ganhando vida para compensar a falta de remoção. Então, ele tá bem direto ao ponto aí. Um plano bem Stomp, bem quase combo, né? É só achar o bicho, fazer o bicho, botar uma Fangs e bater e correr pro abraço. No sideboard dele ele fez uma escolha interessante, como ele já tá com 4 Fengs no main deck, e Fengs com o bichão 5-5 se torna um pesadelo pro Monohead, né, meio que já resolve a partida, ele só tá com duas Hydroblast no side, né, já que o main deck dele já é basicamente sideado contra o Monohead, e aí ele usou 8 slots contra Affinity, ele tá com 4 Anul e 4 Steel Sabotage. Sabotagem é bom porque ele serve como um nu contra o Affinch e, ao mesmo tempo, ele também resolve uma land animada pelo Kenko ou, às vezes, até fazer a tempo play de voltar uma land para a mão, né? É, que não é uma jogada de se descartar com esse deck. Então, achei interessante aí. Ele puxou para o, o pro main o side do Mono Red e jogou no side, pesou contra o Affinch. Né? São, são 8 slots contra um 2, contra 10 slots no total. E, de resto, ele tem aí um add, duas falagens, um Rotten Reunion e uma náusea que também é side contra o Mono Red, na verdade, né? Então ele tem 11 slots aí que respondem aos dois principais decks e, e sobram quatro para o resto. Seguindo, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Back Off. A build dele tá com quatro pré no main deck. Aquela build que usa quatro preordem e divide os slots da Chromatic Star, então são duas está duas Nihil Spell Bomb e no side, dois Negate, dois Metallic rebuild E fechando o top 8, tivemos o Warzone Fiberate, né? um dos decks que a gente tá falando aí que responsável por estar tá trazendo um certo equilíbrio ao meta de novo. A build aqui continua usando duas cópias de Make, duas cópias de Sufoque de Filmes no main deck, mas de resto é o que a gente vem cobrindo mesmo, nada de muito novo. Não.
3: E os nossos top decks do sábado foram, em primeiro lugar, tivemos Orzalb Efemerate, com 16% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity, Tron e Naya Gates, com 10% no meta cada. Em terceiro lugar, tivemos Kuldota Burn, Mono Ferries e horas call Gates, e familiar com 7% do meta a cada. <risos> Tivemos, até nos top decks podemos ver que teve um, um meta bem variado dessa vez, né? Então, bora lá, então, pra gente conferir o nosso Challenger do domingo.
1: No domingo tivemos, em primeiro lugar, o Cycling Storm, pilotado pelo Tyrube1618, né? a gente vive dizendo que quando não é um, o Brian Cook, é ele que tá pilotando. A build também aqui é não tem nenhuma novidade.
3: Ultimamente tá só ele, né? Só ele, é verdade. As últimas 3, 4 vezes foi só ele.
1: <risos> a build que a gente já cobriu da última vez, que usa aquela 1, cópia do Vision Charm no side, que é uma tech interessante aí que se livra de uma relíquia e tá dentro das cores do main deck, então não precisa sidear. Para poder usar o, o hate de cemitério, o hate de hate de cemitério dele. Né? Em segundo lugar, tivemos um hack dos burn, do, do Screenwriter NY. A build dele tem nove criaturas, está usando uma cópia só do cachorrinho, é, do Scrapwork mud, é, vira latas de sucata, e ele pesou um pouco mais na redundância de Burn Spells. Então ele tem as 4 Galvânicos, 4 Bolt, tem também 3 Chain lightning e duas cópias de Searing Blaze no main deck. Que esse deck normalmente não, não leva no, no main deck é, remoção específica de criatura, né? Como ele tem como ganhar vida com o, o Vampire's Kiss e Alms of the Vain, Alma do Velhinho. Ele, entre os Raios e os Galvânicos, ele consegue se resolver. Se tiver um bicho muito problemático, ele tira da frente. Ele tem o, o Epicure para fazer Shampoo Block e tal. Então ele não se preocupa tanto com criatura no main deck. Aí, aqui ele trouxe duas Searing Blaze para ter uma eficiência maior se tiver que lidar com criatura na board, né? Porque dá o dano também no oponente. E tem uma cópia de Smash dos Smitherens no main deck. E aí, no side, ele vai ter mais três Smash. E uma coisa interessante que eu achei aqui é que ele está usando três é, Termo Alquimista no side. É uma carta muito boa para as metas mais, gr mais grindadas, né? Principalmente contra esses decks Gates, por exemplo. É, o Naya Gates e o Oswald Ephemerate, que às vezes também tem Gates. Que tem muito ganho de vida no, no deck. Tanto incidental, assim, tipo. Ah, eu faço aqui meu Pyring Overseer, ganho de vida, depois eu efemero ele, aí depois, lá as tantas do jogo, faço a Vampira lá, que drena 4. Esse ganho de vida, embora o, o, o Hactus Burn tem é, um fôlego grande, né? Ele compra muita carta, então o oponente ganha muita vida e às vezes não faz diferença nenhuma para você. Mas se o, o jogo for muito grindado, você não perde gás, mas você às vezes fica muito para trás na race, né? Porque o oponente começa a flodar a board. E o Thermalquimista ajuda muito nisso, porque ele aumenta muito a, a, o output de dano por turno do deck, né? Basicamente, o deck tudo do deck de dano é baseado em spell, ele não tem artefato, ele não tem encantamento. Então, é, o Thermalquimista acaba sendo a melhor escolha, porque, diferente do, do Boca de Cachaça, ele dá um ping a mais por turno se você não tiver... Ele dá um ping a mais por turno em troca de... ele não, ele só é ativado, ele só se desvira com Sorcery e Instante, né? Então... Nesse deck faz todo sentido jogar com ele, porque você não tá colocando ele para botar pressão na board em si, mas para aumentar a quantidade de dano numa match muito gringo.
3: É uma, é uma lista bem interessante. É, a gente pode sim chamar ela de um Ractus Bird, mas se você olhar, ela tem no main deck é, três cópias de cartas diferentes, né, que são pretas. O resto é tudo Monohead. Então ele deixou bem focado ali no, no Monohead, ele só pegou o Splash mesmo, colocou as cartas que fazem sentido. É, por exemplo, ele não tá jogando com o Feito dos Lutens. Que é uma carta essencial, Não, um tá, O Ractus Burn. Tá sim. Ele tá. Tá? Ah, eu não tinha visto. Então eu tô. Eu tô louco aqui, gente. Eu tô, acho que eu, eu só acordei muito de manhã hoje. <risos> mas então ele tava jogando com o Feitos Lute, sim. Eu juro que eu olhei duas vezes a lista e não tinha visto o Feito luting. Então, é bem parecido com o Ractus Burn, sim. É, mas eu vi que tem pouca carta preta, né? Descendo
1: pro top 4, tivemos um Fog Fogtron pilotado pelo Casa que é um piloto já também veterano do Tron, e ele tá com a mesmíssima build do Harry Clint 21. Então, o Harry Clint tá fazendo é, escola aí, né, com sua listinha do Tron. Ainda no top 4 tivemos um Kudata Burn, e isso marca uma coisa interessante. Esse aqui foi pilotado pelo Purgatória, Purgatória 01. É o primeiro Dota Burn que a gente tá cobrindo aqui, e entre o sábado e o domingo, no sábado a gente teve oito decks diferentes no top 8, no domingo foram sete decks diferentes, e... Teve um Burn no, no domingo e um Affinity no sábado, só. Então, os top decks, realmente, o meta tá sendo capaz de responder a eles, né? A build aqui do Purgator 01 tem quatro Blast Runner, 3 Bushwalker, quase aquela build que pegou aí com o PTQ, né? Que tava com 4 Bushwalkers, e ele colocou uma cópia de Goblin Grenade no main deck, que é uma carta que eu sei que você, Rubinho, advoga a favor. E no Sage ele tem 3 Shattering Blow e 4 Gorilla Shaman. Ele foi pro caminho do Shattering Blow aí pra poder atacar mais forte a base de, de lands, né, do
3: Afim. É, é bem interessante essa lista também, pelo fato de eu começar a usar o Granite. Eu sempre falei que ela é uma carta muito boa nesse deck. Até ainda mais pelo alcance que ela dá, né, é uma carta muito forte. Uh, se você contar, esse, ainda mais com essa lista com o Bushwalker, né. Eu tenho o Blast Runner, Bushwalker e ainda os Kuldotas para conseguir... Sacrificar pro Goblin Grenade então... Eu não vejo por que não usar, sabe? Eu acho que ela, inclusive, ela tem mais chances de funcionar no, nesse deck do que o próprio... Então o Blast, porque você sacrifica muito artefato. Então, é, eu gosto mais na linha usando o Goblin Grenade que eu acho mais fácil você ter um Goblin que você ter um artefato, dependendo ou Metalcraft, dependendo da situação.
1: Descendo para o nosso top 8, tivemos mais um Fogtron do próprio Arrequitent 21. Então, a lista dele aí que a gente já cobriu. Em seguida, um Alls Combo, pilotado pelo The Absolute Madman, continua usando aquela deck de dois Avacins Pilgrim nome Deck, né, que é o lanoa Elf, que vira para fazer Mana Branca. E com três Crimson Acolyte no side e também duas cópias do Obsidian Acolyte. A mesma coisa do Crimson, mas a proteção que ele dá é pro vermelho, ou pro preto, né? Então ele tem aí proteção contra o vermelho e contra o preto, dá uma segurança grande contra remoções, né? Ele tá também jogando com duas cópias de Standard Bearer no side, aproveitando esse splash branco aí, né? Que é uma carta que ganha muito tempo contra os, os Gates, né? Você obriga o oponente a lidar com ele primeiro antes de ter que... Antes de poder começar a colocar pressão na board com o Basilisk Gate.
3: Eu acho que a gente tem que lançar alguma cartinha preta pro aos Combo, né? Só, já tem que fazer as quatro cores. É, porque já tem as quatro cores, já coloca mais uma e
1: Seguindo, tivemos o um Mono White Bully, né? Aquele White Winnie que tem Prismatic Strands e Battle Screech Com a Ruffin's Informant para descartar. É, essa build também já tá com, bem consolidada. Aí são 24 bichos, ele usa o Militia Beugler que pode encontrar... Que tem, né, tipo, ele, ele encontra todos os bichos do deck, se, se qualquer bicho aparecer, ele pega. E aí a, a suíte de spells também é super otimizada, com três Strands no main deck, mais um no side, quatro Battle's Creed, é, três Guardian's Pledge, dois Recommission e quatro Journey. E no side ele tem ali quatro Dust Dust, três Revoke Existence, tem dois Crimson Acolyte e três Downbringer Cleric, então ele tem... É, e, e, e a cópia extra de, de Prismatic, né, então ele tem aí... Seis slots contra o Monohead, 7 contra o Affinity, e ele tem um, um, um main deck também bem bom contra o Monohead, por causa do Lunart Veteran, né, principalmente, e os Prism Prismatic Strands. então você acaba ganhando muita vida ao longo da partida. É um deck que também tá bem posicionado aí contra os principais decks, e, e eu encaixaria ele num dos decks que, por exemplo... Um Familiars, um Tron da vida, são metas quase enganháveis para ele. Né? Sim,
3: ele tem que ser muito agro, né? E conseguir acertar um Quajão Pledges muito fácil ali, muito, no tipo turno 3-4, assim, para conseguir levar.
1: E aí, como predador natural desse estilo de deck, aparece aí o nosso, o nosso velho e querido camarada Spi, pilotando Turbo Fog. Com... Opa! um quatro... <risos> tá doente, mano. <risos> com quatro cópias de Terror Tolariano no side pra fazer o plano de conversão, né? Pós-side. E é um dos decks que também é predador do estilo de deck que tem sido bom contra os melhores do formato, né? Contra o Monohead e Affind. Sem contar que o próprio Turbo Fog tem uma match bem, bem razoável contra os dois decks. Ele tem quatro Weather Storm no main deck e muitas Fogs. O Affind pode dar trabalho pela quantidade de card advantage mesmo, assim, de sobrecarregar e fechar com Galvanic Blast, assim. Ele é muito bom contra os decks que são bons contra esses decks. Então a gente está começando a chegar aí num, num, numa dinâmica pedra-papel-tesouro interessante com o formato, né? Agora que apareceram os decks que sabem ser predadores dos decks mais fortes do formato, a gente começa a voltar a ter diversidade. Né? Porque tem um certo espaço de, de criação para decks que são predadores dos predadores. E
3: bora lá para os nossos top decks do domingo. Foram Dimir Terror em primeiro lugar com 22% do meta. Em segundo lugar tivemos Tron com 16% do meta. Em terceiro lugar com Dota Burn 13% do meta. E agora... A nossa listinha da semana, essa listinha aí que o Joaquim trouxe pra gente. Mas é uma surpresinha também pra todo mundo aí. Então, vou deixar o Joaquim falar um pouquinho mais dela.
1: Essa semana não foi, praticamente não foi nem Semana Ping, nem Semana Pong. Foi Semana Pung, porque tivemos uma lista do Lucão aqui. <risos> ele não tá aqui com a gente hoje, mas a lista dele tá. Ele tava com a gente confabulando uma ideia que ele teve de usar as cartinhas com Toxic, né, as cartinhas novas aí de Firexia. Então tá em tempo muito hábil, a, as cartas começaram a ser se jogáveis agora, né? A maioria das pessoas pegou as cartinhas agora, e aí só para contradizer a gente, ele fez um 3-0 na lojinha, não pôde jogar o último round, teve que ir embora, mas foi muito bem. Ganhou três partidas com a, a tech do Poison, ele ganhou através do Poison com o Tron dele, que é basicamente um Tron que tá usando é, nove cartinhas aí de Firex que usam a mecânica do, do Poison Counter, né? E como a gente sabe, o Tron tem o loop, ele tem o, o Ephemerate ou Flicker com Wall. Então ele consegue fazer loop de spell, como a gente já falou antes, né? Que um Lightning Bolt, por exemplo, às vezes vira um Wing Condition. Aqui ele tem um Wing Condition que não precisa ficar gastando o spell só para dar o dano na cara do oponente. Ele tem quatro cópias do Prologue to Firesis, que é um qualquer, um azul, instante. Cada oponente ganha um Poison Counter e compra uma carta. Quatro cópias do Experimental Algorithm, que... É um qualquer um azul instante, você olha as três do topo, coloca uma na sua mão e o resto no fundo, em qualquer ordem, e prolifera. Então se você fez primeiro um Prologue de Firesis, cada vez que você fizer o Algorithm, você vai aumentar o Poison Counter aí do oponente. E, e o interessante é que essa Experimental Algorithm pode simplesmente entrar no lugar do Impulse, tudo bem, ela olha uma carta menos, mas ela avança esse outro plano do deck, que é o, o plano do Poison, né? Então você não tem grandes perdas. É meio que assim, a carta menos que o Algory olha comparada com o Impulse, o Prologue de Ferezes vai comprar <risos> é, quando você castar ela. Então ele tem aí uma quantidade de Kentrips maior do que o Tron normalmente tem. E o sacrifício de slots, basicamente ele sacrificou os slots flexíveis do deck. Né? Então ele, ele tá um main deck totalmente bunch, ele não tem cartas vermelhas, né ele não tem o Breath Weapon, nem, nem o Rolling Thunder, Lightning Bolt, nada disso. Ele tá só azul, verde e branco. E ele colocou uma cópia também do G Gitaxian Anatomist, que é 4 manas, 3 com azul, 2/5. Quando ele entra no Battlefield, você pode virar ele, se fizer, prolifera. Então ele tem também uma criatura que vai fazer o loop do efemerite ou do, do poison mais rápido do que precisar ficar voltando o spell do Grave com a Wall. Então, se ele tiver uma Wall e um Anatomista na mesa, cada flicker que ele faz sobe um Poison Counter do oponente. Então, no fim do turno ali, ele pode ficar fazendo isso várias vezes. Volta ao wall, volta o anatomista, a wall volta o flicker, repete isso. Cada três manas, ele faz um poison counter subir, e isso acaba fechando o jogo muito rápido, né? São só dez counters, então ele já cavou algumas ali com prologue, já cavou algumas com experimental algory. Na hora que esse bicho entra, ele entra pra fechar o jogo mesmo. E foi uma lista que o Lucão trouxe a ideia pra gente semana passada, a gente discutiu. E aí, pronto, resolveu os slots lá que tava em dúvida. Ele foi pra lojinha, fez um 3-0, mandou pra gente o um report ontem à noite, e a gente, claro que essa teve que se tornar a lista da semana. Ele nem precisou pedir nem nada, ele só trouxe, é, opa, é agora. Já deixou
3: de bandeja pra gente. <risos>
1: Exatamente. E assim, o Lucão não compartilhou um side, porque ele falou que ele inclusive foi jogar com site desatualizado, não deu tempo de mexer. Mas a gente sabe que sideboard é uma coisa que varia muito, né? Se você for jogar na lojinha, vai ser do field local. E se não, tem aí, por exemplo, a lista do r Clint 21, você pode se basear nela pra montar seu side. A lista que a gente colocou na descrição é só o main deck do Lucan Exato.
3: Mesmo. E, cara, uma coisa que eu acho muito interessante nisso, que é um tronco que você vai matando o cara sem ele perceber e do nada ele morreu, né? É, literalmente, ele não vai vendo, assim, a, a... vamos lá, o veneno subir, né? O veneno, ele vai vendo lá, pô... O cara tá comprando carta, o cara tá comprando carta. Meu Deus, tô com 9 de infecto mano. <risos> o que eu faço na minha vida? É. E aí, o Tron vai comprar uma carta e vai te matar. É isso que vai acontecer, sabe? Eu achei maravilhosa essa lista, assim. É, até porque tinha muito no Mass Place que a gente até zoava, né? Tem um... Tem um Gilberto aqui de Curitiba. Ele joga de Tron. Ele é muito conhecido por jogar de Tron. E ele, faz, ele é muito, a gente zoa muito ele que ele faz impulso e faz impulso. Então ele faz um impulso, acha outro impulso e faz outro impulso. E fica nesse loop. Imagina ele fazendo isso com um experimental augur agora. Ele faz um experimental augur, acha outro experimental augur. E depois ele faz de novo. Mas nisso você tá matando, cara. Você não tá só simplesmente achando cartas, né? Então isso eu achei maravilhoso. Essa parte do Tron que ele... Além dele tá progredindo o jogo, ainda ele tá matando o oponente. Então, cara... Muito, muito interessante essa ideia. Eu gostei bastante mesmo, assim, dela. É isso.
1: Então, como é uma lista, como a gente falou, é uma semana Pung, eu acho que a gente tem que dar a nota. Não, não tem que ser você, porque, basicamente, a, a lista se trouxe sozinha, né? Então, a gente tem que... Cada um tem... Tem 2,5 de 2,5 pra dar e a gente soma as notas eu vou dar 2,5. Ô, louco,
3: eu dou 2,5 também, cara, pela, só pela criatividade dessa na pessoa,
1: verdade,
3: muito boa. Na verdade, encaixar muito bem. a gente tem que Mas...
1: multiplicar a nota final por 2 pra dar 10, porque são 10 Poison Counters, né? E o Lucão acertou o timing em cheio, fez resultado com a lista na semana que as cartas ficaram disponíveis e veio também esfregar na nossa cara, né? Porque... A gente falou que só tem uma carta jogável no, no set, aí ele foi, e trouxe três aqui, que não, que não foram a que a gente falou e, e fez o resultado. Então, nota 10 aí pra você, Lucão, por tirar nossa credibilidade e fazer resultado com um deck inovador. E
3: acabamos de levar 10 de Infect.
1: 10 de Infect. Oh, oh. morremos
3: <risos> E agora, Joaquim, depois de tomar o 10 de Infect, só nos resta uma coisa:
1: proliferar?
3: Soltar a vinha. <risos> é muito
2: não bom. o que se <risos>
0: Kodato, antes da gente começar, eu quero te agradecer por você estar aqui, ter cedido um pouco do seu tempo, né? para trazer as drogas para outras pessoas, outros ouvintes. Por que, que eu falo de drogas, né? Porque se o médico é o nosso craque, né? O Fab não tá muito longe. Mas eu agradeço demais, você é uma figura importante na comunidade.
2: Então, muito, muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Só eu que agradeço, eu acho que espaços para falar desse jogo são muito importantes também pro crescimento da comunidade e tal. E vocês estarem abrindo esse espaço aqui. O público de vocês, majoritariamente, é Magic, né? Dificilmente alguém que não joga Magic vai ouvir, né? <risos> é, é um público muito parecido, né? Com o público do Fashion Blood. Então é muito legal poder falar pro público de vocês e vocês poderem abrir esse espaço também.
0: E eu queria começar sabendo, assim, quem é Kodá? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, o que, que você faz e como você começou... No Flash and Blood,
2: né? Já que é a nossa pau. Pô, eu sou um cara pai de três meninas. <risos> <risos> pra começar, acho que a primeira função da vida é essa. E eu tenho uma loja né, de, de card games e tal, uh, além de Go. Jogo Magic há muitos anos, né? Conheci o Magic quando criança e tal, tipo, em colégio e tal. Lá em 95, 96, tipo, jogava na biblioteca, jogava no, no banquinho da, da, do pátio e tal. Depois simplesmente perdi o contato total, assim, depois de alguns anos. E lá por sido de 2014, 2015, eu voltei a, a jogar. Um amigo apareceu com um. um apareceu com uma, com uma caixa de sapato cheia de cartas. Eu falei, cara, amigo de faculdade, fui na casa da minha mãe e voltei com essa caixa aqui. Vamos montar os decks e vamos jogar. E daí o Vício voltou forte, né? Já comecei a comprar um monte de coisa. E jogar, e querer participar de torneio, e jogar, PTK, o eu, caramba. Eu sempre, eu sempre gosto de coisa competitiva, né? Eu sou um cara muito competitivo. E cara, um dia eu assisti um vídeo sobre Fast and Blood e falei, pô, isso é. É bem interessante esse jogo, hein? Eu tava meio assim com o Magic já, né? Meio. Ah, muita coisa, é, é, depois de Eldraine ali, oco e caramba, depois veio o Uro, daí eu tava meio... Eu tava meio... É. A gente te entende, muito. muito são tempos muito difíceis, eu, eu diria, porque a
0: quantidade de coisa de Magic que tá saindo e a gente tenta acompanhar, mas não consegue, é... Nossa, é terrível, é bom e terrível, né? Tipo, você quer falar de tudo, mas você não consegue falar de nada, você é produtor de conteúdo ainda, então fudeu.
2: É, eu acho que... Ficou um pouco... Eu, eu comecei a me desinteressar, não foi nem quando o ritmo acelerou demais. Já foi foi antes disso ainda um pouco. Foi mais com esses Power Creeps que tiveram e tal. E eu falei, pô, cara... Eu jogava Legacy nessa época aí. E aí o Oco, pô, dominou o formato. Depois o Uro. Pô, 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 que negócio chato, cara. E aí eu descobri o Fashion Blood, assim, no final de 2020. Comprei uma box lá de fora. Na época, pô, foi cento e poucos dólares, imposto, caralho. Chegou perto do Natal, assim, começo do ano. 2020 para 2021. Eu abri a box, tirei uma lendária. Quem tá ouvindo não deve imaginar, mas uma lendária vem uma a cada quatro boxes, mais ou menos. Então, tipo, é uma carta. Bem chatinha de se achar. e eu falei, porra, que negócio louco, que a carta é bonita, né? deu eu olhei no eBay, custava tipo 150 dólares a carta. Falei, porra, o que, que é isso, mano? O que, que acontece com esse jogo? Que tá todo mundo louco pra comprar ele. Mas aí eu não tinha o que fazer, ficou num canto ali. Abrir a loja de médico foi um pouco depois disso, tá? Então a Land Go começou em 2021. Vai fazer dois anos agora só. Tinha muita coisa de Magic, eu Falei, cara, eu, eu tava num momento da vida que eu tava precisando de novas coisas pra fazer. Eu tinha uma coleção grande de médica, tipo, eu jogava Lega, assim, então eu tinha bastante coisa mesmo, assim, coisa que valia dinheiro, né? E aí, peguei, falei: quer saber? Eu vou abrir uma loja online, vou começar a vender essas coisas, vou começar a comprar a coleção da galera a rodo e comprar e vender, e negociar. Eu gosto, eu sou um cara que eu gosto de vender, eu gosto de negociar, eu gosto de conversar. Então falei: pô. Conversei com alguns amigos lojistas, falei, bora, vamos para essa empreitada aí. Isso lá foi mar, finalzinho de março de 2021. E aí lá por agosto, setembro, eu tava trazendo umas coisas de Flash and Blood já, sabe? Tipo, falei, cara, eu quero jogar esse negócio com alguém. Tipo, eu tenho isso aqui, ninguém mais tem, como é que eu vou fazer? Falei, quer saber? Achei um cara lá vendendo uns decks de iniciantes, assim. O cara me vendeu, tipo, a coisa de 5 dólares cada um, assim... Cinco, seis dólares cada um. Pedi uns 30. Pedi uns 30. Falei, cara, é isso. Eu vou vender pra galera que eu conheço, assim, dos cards games Ver quem quer isso aqui. Vender pelo preço de custo, né? só queria... Comentar, tipo, né? Que começasse, né? Que alguém começasse. E aí, pô, mas não durou cinco dias o negócio, assim. Chegou e os caras... Eu quero um, quero dois, quero cinco... Quero jogar com meus amigos e tal. Falei, rapaz, esse negócio aqui é legal, hein? É, aí eu comecei, já pensei com a cabeça de lojista, né? Falei, pô, o pessoal quer, o pessoal quer entender, quer comprar. E aí eu comecei a jogar, comecei a jogar online, no tipo, Tabletop Simulator. Comecei a jogar com um gringo, comecei a aprender e... Aí me apaixonei completamente, cara. <risos> pô, dá, dá pra ver na sua fala que
0: você realmente gosta do jogo, né? E o, e o jogo se tornou mais do que, né, o joguinho, se tornou aquele seu job, né? Agora a gente tem que destrinchar, principalmente pro nosso Orelha de hoje, nosso Joaquim Orelha, ele, ele não joga, a gente tá, a gente, ó, você é o cara, você é o cara, tu tá no pedestal aqui, beleza? Você entende tudo, eu sou o intermediário o Joaquim tá lá embaixo, com os plebeus, mas ele quer, eu sei que ele quer vir conosco, não quer não, Joaquim? É,
1: pois é, eu não, tenho, eu não tenho entendimento nenhum do jogo, então eu tô aqui na posição do leigo total. Vou representar nossos <risos> ouvintes que não conhecem nada de Flash and Blood aproveitar sua ilustre presença para fazer as perguntas,
2: né? Tentar entender um pouquinho
1: mais.
0: Eu acho que a gente pode começar perguntando de onde vem o jogo,
2: sabe? Cara, o jogo é um jogo independente, né? É um jogo indizão, assim. Veio de um neozelandês jogador de Magic, que jogava desde a década de 90 também. O cara... É, é curioso isso aí. Eu conversei com um conhecido, assim, em comum ali, nos grupos de WhatsApp. O cara falou, cara... Morando na Nova Zelândia e eu conheci esse cara aqui quando ele estava criando o jogo e ele era um cara que sempre tava nas lojas de Magic jogando e tal, e de repente o cara desapareceu convidava a galera pra ir testar o jogo com ele na casa eu, dele. Eu já ouvi essa história em algum lugar eu, é, há uns 30 anos <risos> atrás eu já ouvi uma história assim parecida, é sabe? Aí o cara começou a chamar a galera que jogava na loja com ele, pra ajudar ele, pô, vamos lá testar e tal, tô fazendo um jogo novo e aí foi sumindo, aí foi levando um aí os caras foram sumindo também, porque ficava jogando lá com ele, desenvolvendo o jogo e tal, e tal, e de repente ele lançou, cara e assim você se pegar
1: Magic the Gathering usando seus Ultra Poderes. Não, se você,
2: <risos> se você pegar cartas de Alpha, né? Que é a primeira impressão de Flesh and Blood também. É a edição Welcome to Wraith, mas é chama Alpha Edition, que é a primeira impressão, né? É horrível a impressão. É Tipo, você vê aquela... Você olha a impressão de Alpha de Magic. Aquela coisa que... A coloração não é boa. A, a qualidade da carta não é tão boa. Tipo, você vê que... Cara, os caras estavam testando, né? Pô, vamos, vamos ver se o mercado aceita isso aqui. E fizeram, cara. A primeira edição desse jeito em, no, em 2019. E aí o jogo lá começou a ser um sucesso. E aí em 2020 saiu mais uma edição, né? Eles foram é, adicionando coisas ao jogo. E daí pra frente... Quando chegou nos Estados Unidos, o negócio tomou uma proporção... É, absurda, assim. Tanto que eles... Não tinha material, só tinha Alpha ainda, e aí tipo, tinha Alpha e tinha segunda edição Arcane Rising, né? E chegou lá, cara, não tinha carta, os caras queriam jogar, não tinha carta. Eles tiveram que inventar o tal do Unlimited, que era uma reimpressão. É o caminho que o Magic fez também, né? Teve, o, teve Unlimited, teve Alpha, Beta e Unlimited pra, pô, o jogo tá crescendo e não tem carta pra todo mundo. Então vamos imprimir esse negócio a rodo, né? E aí imprimiram. Esse arrodo, você pensa, né? Unlimited de Magic, na época era muita carta. Mas hoje, o tanto de gente que joga, você não acha Unlimited pra comprar. E aí o Revised, eles aumentaram pra cacete, né? E o Flash and Blood meio que... Seguiu mais ou menos essa linha também, foi crescendo a Player, Blaze, a Player Base, e acabaram imprimindo pra caramba, aí teve rolo com o colecionador já, igualmente que teve. Cara, você vê que os caminhos tem muita É, é coisa basicamente parecida, a assim.
0: mesma coisa, só que é neozelandês, o que eu <risos> admito, eu simpatizo muito com a cultura neozelandesa, né, eu tenho um sonho muito grande de ir pra Nova Zelândia, porque a Terra-média, pô, há um avião de distância e 15 mil dólares de passagem, né, da gente só, basta, basta isso. Então eu simpatizo muito, sempre, sempre tive muito carinho pela Nova Zelândia. Não só, claro, pelo Senhor dos Anéis, mas pela cultura e a beleza. E saber que o jogo é neozelandês, quando eu descobri, eu falei assim, ok, Magic morreu pra mim, eu preciso... Não importa <risos> o que aconteça Jogar esse <risos> jogo Inclusive eu tô mexendo Nas cartas aqui <risos> Eu preciso Eu preciso jogar Esse jogo Neo, Zel Neo
2: Preciso jogar Esse jogo neozelandês. Porque cara Só tem coisa boa Uma coisa que eu acho Muito interessante aí Eu me falando É Eles não são de Pô Não tão com a Wizards Não tão com a, a, a economy, com a Bandai, com... Pô, essas grandes empresas que imprimem cash game, que fazem, né? É, não tem IP de ninguém, então não foi lá e, ah, vamos comprar o IP da Marvel aqui, vamos fazer um jogo. Eles simplesmente desenvolveram tudo do zero, do chão, num país pequeno, na Oceania. Cara, é um, é um negócio, assim... É, isso demonstra muita força que o jogo que o jogo tem né para conseguir chegar no mundo inteiro eu
0: acho que o jogo ele ele não só tem força mas como hoje mesmo falaram para mim pô o jogo se consagrou né e, e ele tem se consagrado cada vez mais tem já tá tendo eventos enormes né a gente vê aí que tá um k 2K e provavelmente muito mais isso é só a borda né que a gente arranha ali mas eu fico muito feliz de saber que tá crescendo Que tem é, eventos Tipo Pro Tour mesmo, chama Pro Quest Na verdade, né, se eu não me engano, é isso? Ou tô enganado? Não, Pro Quest é o É, é a classificatório do Pro Tour o, Ou seja, os caras estão copiando a Wizards mesmo É um nome pra dar nome pra um negócio que eu não entendo eu não, É igualzinho o Magic, eu nunca consigo Lembrar os nomes, Joaquim
2: tá ligado Eles pegaram assim, pô, o que que era? São pessoas que jogaram Muito Magic, né? Eu mesmo, eu gostava Muito daquele esquema de PPTQ, RPTQ E tal, e se classificando ia jogando E aí quando o Magic deu uma abandonada assim os caras pegaram a mesma estrutura falou que essa estrutura é boa, todo mundo gostava Funcionava todo mundo gostava. Mas
0: você falou que, antes do Joaquim fazer as perguntas de Lego eu Queria dizer que Você falou que ah, os caras jogaram muito Magic E trouxeram isso né, pro Flash and Blood E é engraçado Porque o que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto No Flash and Blood É quando eu pego uma carta e a habilidade é tipo o nome de uma carta de Magic. Então, tipo, tem habilidade Opt. E aí tem a carta Opt e eu fico assim, caralho! My blow, Pô! Porra, faz sentido. Tudo bem, ela não faz a mesma coisa que a carta Opt. Mas, pô, automaticamente eu já entendi o que faz. Não precisa. Basicamente faz, né? Porque é tipo, pô, você é vai olhar em cima e vai optar se você quer é, ou não. É, é, é que, que tipo, não dá a do Magic. Né? porque, né? Chama Opt. <risos> aí ia ser um descarado. Mas aí, mano, Opt. Fácil. <risos> Olhou em cima, dá Scryzinho e é isso. E é bom, porque como o Magic tá há 30 anos aí já, e você. Você jogar Flash and Blood e com o seu amigo tá jogando Magic, você fala assim, ó, oh, cara, tô dando um opt aqui, tá? Ele basicamente é Scry. Pronto, você explicou.
2: Explicou pra mim. Cara, uma coisa que é grandes empresas fazem. Normalmente não é uma ruptura muito grande quando você inventa um negócio novo. Você pega o que tá lá, cria uma, uma coisa em torno daquilo que você acredita ser melhor, né? Então, tipo, a Uber não inventou o transporte, cara, de, de passageiro, assim. Tinha um táxi lá, sabe? Alguém foi lá falou assim, ó, oh, peraí, vamos pegar esse esquema do táxi aqui, tipo, rádio táxi, ligava pro táxi, chamava o táxi. Vamos pegar esse sistema aqui que vamos com fazer um negócio. <risos> é, vamos fazer um negócio diferente e tal. E assim, e, em geral as coisas no mundo são assim, né? Você tinha um celular e o cara falou, pô, por que a gente não, não põe uma tela maior assim? Tipo, a pessoa poder ver coisa nesse celular, além de ficar só fazendo ligação. Porra, vai criar um iPhone, sabe? Então, a, as coisas não precisam ser criadas do zero, né? Ninguém precisa reinventar a roda, né? É só adaptar. É, eu já vejo gente falando, pô... Ah, esses caras cara fica copiando todas as coisas do médio, e pô, mas é, velho. O, o card game que tá há 30 anos funcionando, alguma uma coisa boa ele fez, né? Muita coisa boa ele fez. Então, por que, que a gente não vai pegar o que fizeram de bom aprimorar essa experiência?
1: Bom, eu vou aproveitar e fazer um gancho aí para perguntar. Nem nome de quem não conhece o funcionamento, né? Como é que... In... No que que ele se difere do Magic O que que tem de similaridade Vocês falaram aí Dessa habilidade que faz Parecido com o Opt, Scry. É, existem outras o que, No que que o jogo se assemelha ao Magic O que que eu posso Tipo, como jogador de Magic O que que pode me ajudar A entender o Flash and Blood O que que tem parecido Pô, assim? eu queria falar que você zica Mas isso não existe no
0: Flash and Blood Então, <risos> então mano A hora que falaram pra mim ou oh, sabia que não dá pra zicar no Flash
2: and Blood Eu falei Ok, queima minhas cartas de Magic Foda-se <risos> É isso. Você é zica, mas você ah. zica por um turno. Mas não que você não consiga fazer nada. Alguma coisa você faz. Exato,
0: assim. exato. Eu acho que, assim, eu acho que pra começar a gente pode começar explicando. Pra começar a gente pode começar, é muito bom, né? É, o professor Pascoal indica. Mas explicando como funciona a, uma carta de Flash and Blood. Eu sei que é muito difícil pra quem não tá vendo. Mas se você abrir aí e procurar qualquer carta de Flash and Blood, você vai ver que do lado esquerdo da carta... Tem três bolinhas, certo? E essas três bolinhas é o quanto que ela gera
2: de recurso. É a mana que ela gera, tá? Recurso seria a mana. É isso. Essa é a parte que se assemelha, né? As cartas têm um custo que estão do lado direito, inclusive, do mesmo lado que a carta de médico tá. Você tem que pagar aquele custo pra jogar aquela carta. A diferença é que a mana não é gerada por, é, por elementos que estão por permanentes no campo, né? Terreno, artefato, outra criatura, né? Coisas que geram mana. Ela é gerada pelas próprias cartas que estão na sua mão. Então você tem que usar. As cartas da sua mão geralmente vão ter é, algumas funções. Cada mesma carta tem várias funções no jogo. Então isso é o que... A grande diferença aí, né? É um jogo... O que é parecido com o Magic? É um jogo de turnos... Que você ataca seu oponente... No outro turno, seu oponente ataca... Você tem recursos, né? Você tem pontos tem de vida... Tem efeitos
1: tipo feitiços, coisas assim...
2: Então, você tem... Tudo é feitiço... Mais, mais ou tem instantâneas. <risos> Algumas cartas são instantâneas. É mais fácil falar assim. É porque não tem criaturas, assim, por assim dizer, como a base do Magic é baseada em criaturas, né, e mágicas que interagem com as criaturas ou com o seu adversário, né. No Flash and Blood é uma batalha entre dois heróis. Você não tem... Você não são dois magos que estão assim... Pô, no que você é um mago contra um mago. Você invoca criaturas pra atacar aquele mago. As criaturas dele bloqueiam, né? E, e você joga mágicas que dão dano direto naquele mago e tá? tal. Em geral, o Flash and Blood são... É mais um
0: RPGzão. Onde você personifica é, um muito... herói. E esse herói tem as suas armas e, su... e a sua vestimenta, né? Você tem o capacete, tem o peitoral, tem luvas... E tem os calçados, né? Cada parte da armadura de um herói. Você
2: ter, ao invés das cores do médico, você vai ter várias classes. É dividido em classes. Que são as classes... Pô, Muitas são clássicas do RPG assim, e outras classes em geral. Então você tem guerreiros, magos... Você tem Bárbaros, ilusionistas, você tem... Bardos, nossa, tem,
0: tem um é, milhão e bar... tem Pô. mais saindo aí, né? Tem, tem assassino, Ixi, tem uma porrada.
2: Competitivamente, hoje são 10 classes que tem pra consegue jogar nos formatos premium do jogo ali, né? Também tem um formato de mesão, que daí tem umas classes a mais, Ah, é, é mas tem... aí é igual Commander, não é, é Flash Blood. É... <risos> 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 é, ele é, é, mais, é bem mais casual, né? E quase ninguém joga, na verdade. Mas, assim, você tem muitas opções. Então, você tem 10 classes. Dentro dessas 10 classes, você tem... Algumas você tem mais do que um herói diferente. que Tem habilidades diferentes. As classes... Os heróis das classes têm coisas que são parecidas entre si, né? Que ligam eles todos à, à, àquela classe. Mas também são diferentes o suficiente para ser completamente diferente o jeito que você pensa... A sua estratégia de partida. Eu queria dar o um exemplo aqui de dois magos que tem, que é a Islander e o Kano,
0: que é o cara que você nunca pode convidar pra um jantar, porque você sempre vai levar a
1: Kano. Ai, meu
0: Deus. Mas depois dessa piada infame.
1: Essa foi digna de mim. É, é. desculpa, desculpa.
0: <risos> Mas é, esse é um exemplo, porque os dois <risos> são magos, né? Tem São wizards, só que a maneira que você vai jogar com eles é diferente. Entendeu? Cada um tem o seu jeito e o baralho também. Assim, O baralho, quando você constrói, Joaquim, você, embaixo das cartas, bem embaixo delas, tem escrito é, que tipo, ela, a que classe ela pertence, na verdade. né? Então, por exemplo, eu peguei uma carta aqui, que ela é uma Wizard Action. Então, eu posso colocar em todos os meus decks de Wizards essa carta. Ela vai ser boa em todos? Não. Mas eu posso colocar... Entendeu? Entendi.
1: E a, o que define a classe do seu deck é a escolha do seu herói, é isso? Exato. Ah, entendi. E o, e o combate no jogo é sempre o seu herói contra o herói do oponente. É isso aí. Não tem criaturas auxiliares ou coisas assim, ou tem?
3: É,
2: mais ou menos. Tem uma classe específico, que é a classe de ilusionista que ela cria ilusões. A Dromai filha então da ela, puta. A Dromai é uma ilusionista que coloca dragões. Você tem que ir. Pra você entender um pouco da mecânica como é interessante. Você tem que criar cinzas, primeiro. Você tem que usar cartas específicas que fazem você criar cinzas no campo. E aí, daquelas cinzas, você evoca um dragão. É uma ilusão, ele é um dragão feito de cinzas. Então, ela evoca aquele dragão. E aquele dragão também ataca o adversário por você. É, e o seu oponente pode atacar aquele dragão e matar o seu dragão também. Mas, em geral,
1: é, é corpo a corpo. E tem, tem algo parecido com Magic, de tipo... Ah, você tem tantos pontos que eu preciso tirar, tipo... Os 20 pontos de vida do Magic, algo assim. Cada herói
0: possui uma quantidade X de vida. Uns mais, outros menos, né? Mas o padrão é 20, não é? é pro Blitz, né? É,
2: no formato Blitz 20, no formato Classic Constructed são 40, em padrão. Assim. Alguns fogem um pouquinho disso. Eu fui no
1: site, enquanto vocês estavam falando, eu fui... Na hora que você falou, ah, se você olhar uma carta qualquer de Flash and Blood, eu fui num site do Flash and Blood e abri aqui uma carta do Emperor Dracai of Aesir. Isso é um herói? É uma ah, aí, mas aí, aí tu tá, um é um chutou o balde aí, não, Então
2: Eu fui no primeiro
1: que apareceu. Ele tem um número 4, ele tem um número 4 do lado malucás. esquerdo e um número 15 do lado direito. O que são essas coisas? 4
2: do lado esquerdo é o intelecto dele e o 15 do lado direito são os pontos de vida que ele tem, que ele começa o jogo. diferente do Magic, suas, você não, não é incremental a quantidade de cartas que você tem disponíveis no jogo. Então no Magic você começa com 7, todo turno você vai comprar uma carta, né? Isso vai gastar quantas você quiser, mas tipo, vai chegar no turno 10, se ninguém fez nenhuma mágica e compra uma carta a mais, todo mundo vai ter gasto, vai ter disponível as 7 cartas. Começou mais 10 cartas e comprou 17 cartas. É sempre incrementar o turno a turno. No Flash and Blood, você usa as suas cartas e ao final do seu turno você completa a sua mão ah, até entendi. o uhum. intelecto do seu herói. Então você sempre, basicamente, vai ter quatro cartas pra jogar se seu herói tiver Entendi. intelecto quatro.
1: E o, o intelecto varia muito esse valor? É sempre por aí quatro? Hoje né? em dia,
0: tem um bicho ou dois que tem três de intelecto?
1: Tem um herói de é um um intelecto e três. tem acima
0: de quatro? É, um que... é só... Que é um robô, não faz é. sentido, né? É um robô. <risos> é o bot, robô, é o nosso né? bot, é o Craig. Que... É o Craig. <risos> tem 3 de intelecto. É, mano,
1: tipo... E, é. Não, e, e mais, mais do que 4 acontece ou 4 é o limite? Não
2: tem, mas tem cartas pra você ver. <risos> Como Flash and Blood é um jogo turno a turno, né? Como eu falei com sua mão. A maioria das cartas que tem efeitos do tipo aumenta sua inteligência, elas duram um turno só. E não são assim, ah, eu jogo essa carta e minha inteligência aumenta. Não. Tem um ataque específico que se causar dano no herói inimigo, aumenta um de inteligência. Tem um equipamento de Guardian lá que se você você tem que pagar um recurso, quebrar ele, perder seu capacete, pra ele te dar um de inteligência por um. E o um foda turno. é que você não faz mais
0: porra nenhuma, né?
2: Quebra o capacete e é isso, amigo. Não faz mais nada. É, você tem que passar o turno. Você não tem efeitos tipo Blood Moon ou Cálice do Vácuo, efeitos que você coloca na mesa e eles vão causar efeitos pelo resto da partida até alguém tirar aquilo lá de lá. Então, geralmente, são efeitos de um turno só e o que faz o jogo ficar muito dinâmico. Você tem que, toda hora, tá fazendo alguma coisa diferente. Ali. É um jogo mais baseado em
1: ações, né? Tipo, eu tomei uma ação, resolveu, acabou. Mas o interessante do Flash and Blunt... Assim, ele também
0: tem cartas que são itens que ficam na mesa até que eles se resolvam por algum motivo. A maioria quebra no início do seu, do seu turno e faz algum efeito. Tem aqueles que ficam mais tempo até que você faça a condição dele. Mas é interessante do Flash and Blood que, assim, o Kodato falou, né? No final do seu turno, você compra quatro cartas. Mas é no final do seu turno apenas. Ou seja, quando você jogar o turno do oponente, se tu gastou todas as suas cartas pra se defender, pra, sei lá, fazer uma trick, alguma coisa assim, você se fodeu, que no seu turno você não faz nada. Ah, você
1: começa o seu turno sem nada. É,
0: Exatamente. Tá então a administração é, é muito é. mais <risos> pesada, tá ligado? É como se você... É quase como jogar pauper com poucas lentes, tá ligado? Eu, eu acho que, assim, é administração de recursos. Puta, será que eu mantenho o counter spell em pé? Ou eu faço esse Delver e torço pra ele flipar? Puta, mas se o cara counterar, aí fudeu. Então a administração é muito legal. Porque às vezes você, tipo assim, você tá com 4 na mão. Puta, próximo turno eu tô de guarda e eu consigo dar 14 de dano no filho da mãe. Aí ele vem lá com aquele deck de ninja safado, filha da mãe, e começa, ó, um de dano, 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 aí ele te deu 10 de dano, tá ligado? Pingado, você não defendeu, aí você também se fudeu, tá ligado? Então, tipo, é, é muito louco essa,
2: essa administração. E, e o interessante, assim, uma diferença bem interessante e importante do Magic é que os decks, você monta os decks, o seu deck faz o que ele tem que fazer. Dificilmente você vai passar um jogo sem que, sem que você consiga fazer o que você se propôs a fazer na partida. Porque o deck roda praticamente inteiro. A não ser que seja uma matchup de dois heróis muito agros, que seja muito rápida, mas mesmo assim você vai passar boa parte do seu deck. Então, como as cartas que você usa para gerar recursos, elas voltam pro fundo do seu deck, o seu deck vai rodando, entendeu? Então você vai enxergar seu deck todo. Todo turno você está comprando quatro cartas. Então, basicamente, você pensa assim, cara, tudo que eu pus no meu deck... Eu vou ver na minha mão. Então, o que que eu, que que eu faço para que todas as cartas tenham alguma sintonia aqui no deck, né? Tem que ter uma sinergia meio que geral. Isso assim. também é muito importante dizer. Então, quando você
0: gera recurso, né? Que nem a gente falou, cada carta que você tem são três tipos de cartas. Você tem a vermelha, a amarela e a azul. A vermelha vai gerar menos recurso, mas é a que vai provavelmente fazer o efeito melhor. A amarela vai gerar intermediário, dois de recurso e vai fazer um efeito intermediário. E o azul vai gerar três de recurso e fazer um efeito mais bunda, tipo, bem mais fraco. Geralmente.
1: Tipo um Kentrip.
0: Ah, não.
2: É, é da que mesma coisa não cara. modifica muito o jogo. É, tipo um isso. exemplo bem simples, assim. É tipo assim, ó. Por exemplo, você tem um ataque vermelho que bate pra 3 de dano. Esse mesmo ataque vai ter uma versão amarela que bate pra 2 e uma versão azul que bate pra 1. Um. Esse é o um exemplo mais simples. E aí tem efeitos mais complexos que a diferença tá no efeito mesmo e não no poder, então. Mas, em geral, é isso. Exato. E aí, toda vez que você dá pitch...
0: Né, que é a gente gerar o recurso, que é gerar suas manas, você joga na, na zona de pitch essa carta, essa carta que você utilizou pra gerar recurso no final da sua vez, você vai mandar pra baixo do seu baralho, entendeu? E o resto vai pro cemitério que você usou pra
1: combater, pra se defender. Aí, essa coisa do recurso, é, eu tô olhando uma carta aqui, por exemplo, que é ação genérica, item, certo? Aí ela tem uns simbolinhos em cima. é Aquilo é é por ali, é aquilo ali que são os recursos que ela gera ou como é? Isso, eu vou mostrar isso. aqui na...
2: É, o que tá na esquerda dela é os recursos que ela gera. que tem três bolinhas na esquerda? Tem três. Aí tem... A que eu tô vendo, por exemplo, tem uma preenchida em cima e duas pretas embaixo, vazias. Certo. Ela é... Então, isso já diz que ela é uma carta vermelha. Tem um risquinho vermelho também em cima, não tem? E é, sim. E do outro lado tem o símbolo com um
1: número, né? Que é, tem... Aqui é o que eu tô vendo.
2: É o custo pra jogar ela, né? Quem estiver ouvindo só não vai conseguir ver mesmo. Então, é... Você tá olhando qual carta? Eu tô olhando uma chamada Imperial... Edict, Edito Imperial. Então, os itens em geral, eles vão ficar na mesa, como se fosse uma aura de Magic. Ele vai ficar em campo, e aí geralmente você tem alguma coisa que você pode fazer com ele depois, né? Então, a maioria das vezes não tem efeito, esses efeitos não são é, estáticos, tipo, itens que coisas que ficam em campo não tem efeito estático. Então, se você olha essa carta aí, por exemplo, ela vai ter, ela não faz nada, a não ser que você Destrua, Destrua
1: ela. ela. Uhum. Tipo, sacrificar o artefato, né? No Magic seria tipo isso. Exato. E aí, esse, essas Exatamente, assim, a mesma meio coisa. O lado direito é quanto recurso eu preciso pra, pra jogar ela, é isso? Exatamente. E esses recursos eu consigo a partir de quê? Por exemplo, começou o jogo, eu quero jogar uma carta. O que que eu. Eu já parto com o um número de. Eu já tenho uma um certa quantidade? Você
2: precisa de outra carta. Você tem, são... Essa carta mesmo que você está dizendo, ela tem uma bolinha vermelha do lado esquerdo, então ela gera um recurso, ou você pode jogar ela pagando um recurso. Se você tiver duas dela na mão, você usa uma para gerar o recurso e a outra você ah, pode jogar. Ah,
1: cara, entendi. Ah, pô, isso é bem interessante. Você pode meio que descartar a carta para ela virar uma geradora de recurso, ou jogar ela gastando o recurso. Exato. E esse recurso que você gera dura até quando? Fica para sempre? Final do ah, turno. final do turno, certo. E tem limite para essas ações? Tipo, ah, eu tenho quatro cartas na mão, eu vou descartar duas e vou jogar duas com os recursos que eu gerei.
2: Ações por turno, você tem uma ação só. Então, qualquer coisa que seja uma action, se a carta chamar action, ela vai consumir o seu ponto de ação. Esse item que você tá olhando, ela é uma generic action item. Mas ela é uma generic action, do subtipo item. Então, se ela é uma action, ela vai consumir o seu action point e seu turno acabou. O básico então, é isso. Então, no
1: caso, por exemplo, desse que a gente tá vendo, esse édito aí, eu gastaria a minha ação baixando ela na mesa. Mas esse, essa coisa de destruir ela, eu só poderia fazer no próximo turno, porque tá dizendo action. Então.
2: No próximo turno, porque você tem que ter um ponto de ação também, porque ele custa, ele é uma action, o ato de destruir também é uma action. Porém, essa carta mesmo, tem uma outra coisa no final dela que tá escrito... Go again. Go again, uhum. Eu vi isso em várias. Ou seja, essas cartas que tem go again, você tem um refresh do seu action point. Você faz ela ah, e ganha um ponto de ação de volta. Cara, que massa! Então, geralmente, são cartas um pouco mais fracas, que tem, tem Go again, e as cartas muito fortes não tem Go again. É o um método de balanceamento do jogo. Pô, também. legal, legal. Já tô começando a ficar empolgado.
0: Ó, <risos> <risos> oh, olha lá, Kodato, olha lá, mais um, mais um pra não entrar <risos> a droguinha. Mais um. Mano, eu falei que pô, você ia gostar aqui. Eu falei, pô, o jogo é muito massa, cara.
1: E aí a gente tem, tem por exemplo, eu tô vendo aqui armas e tal. Armas fazem parte da coisa dos equipamentos, né? Você
2: começa o jogo com elas na mesa. é e
1: Isso é uma coisa que eu queria entender melhor também. Você, isso é pré-determinado, você escolhe quais armas o seu herói vai usar ou tem alguma coisa randômica, algo assim? No né? início do jogo, na verdade, você apresenta o seu herói e o seu oponente também. E é de
0: acordo com o seu, com, na verdade, de acordo com o oponente, né, com o herói do oponente, você vai setar... O seu equipamento, se eu não me engano Mas
1: tem uma ordem, tipo, eu começo Eu escolho o meu
2: equipamento, o oponente escolhe depois Ou você faz, escolhe Acho tudo é o mesmo em segredo do... não, é Ao mesmo tempo, mesmo tempo
0: que é virado pra baixo Você começa com eles virados pra baixo, entendeu? Depois é revelado
2: é, primeiro, Olha só como é, é interessante isso, a ordem do jogo né? Primeira coisa que acontece, você senta na mesa Qual herói você tá jogando, qual herói eu tô jogando Você revela o herói E aí depois disso, você escolhe quem vai jogar primeiro E aí depois disso, você faz o seu sideboard E coloca os seus equipamentos então, às vezes você pode jogar diferente de acordo com... Os, pô, você vai jogar em primeiro ou em segundo, você usa cartas diferentes no seu... Deck. E é
0: interessante porque o seu side, né, no formato blitz, ele é composto por 15 equipamentos. 11, 11, 11. Perdão, 11 equipamentos entre armas e, e, e equipamentos mesmo de vestimento. Então, tipo, você tem aquelas 11 opções pra você montar o, o seu equipe. Então ele pode ter, tipo, duas armas, ou puta, minha match é muito ruim contra um mago, aí eu tenho equipamento contra mago, ah, minha match é muito ruim contra ninja, aí eu tenho equipamento específico pra ninja, então você monta de acordo com aquilo, entendeu? Geralmente... Muito geralmente você tem uma ou duas armas só, o resto é tudo...
2: Pode ter armas de uma mão e armas de duas mãos, também é interessante. arma de uma mão você pode usar duas, né? É... A não ser quando saiu um... um bicho de quatro braços aí... Caraca, puta, o... eu acho que ia ser... <risos> eu acho que aí ele devia usar armas
0: de duas mãos, tá ligado? Poder usar duas... duas armas de duas mãos, porra. que é foda. Foda. Tudo bem que já é difícil usar uma arma de duas mãos, né? Mas... Tudo bem, tudo bem. Eu acho que ia ser foda. Então
2: é assim: você tem várias opções pra construir o jogo, né? Você tem algumas classes que tem um equipamento é, off-hand, né? Que a gente fala. Então você tem uma arma de uma mão e na outra mão você não tem uma arma, você tem um escudo. Ou você tem um artefato de barreira mágica lá, que é o arcane. Puta, é... eu tô atrás dessa porta é um saco de <risos> arcafo. <risos> Então, assim, você começa... Como o jogo é novo, né? Hoje a gente tem... A gente até tem bastante opções já, mas o que a gente imagina é que com o tempo, cara, você vai começar a partir... Você vai montar o seu deck, pô, você vai ter muita opção de equipamento diferente, de arma diferente. E aí vão ter decks completamente diferentes um dos outros, mesmo com o mesmo herói, que é uma coisa que já começou a acontecer. E aí
1: deve existir todo um metagame, né? Tipo assim, dependendo de quão, de quão competitivo você seja, você pesquisar pra encontrar melhor build pra tal herói, coisas assim. Eu
0: acho que isso é entra também num, num fator interessantíssimo, que eu achei isso muito genial, que é o lance dos banimentos. Que apesar de ter um metagame, esse metagame ele é um pouco diferente, entendeu? Tipo assim... É... Tem um lance de pontuação, certo,
2: Codato? O negócio é que o jogo não tem rotação, né? Formato padrão, se eu pensar no Magic, pô, ele dura lá dois anos, né? As, as, as vão acabando. No Fast Budge não existe isso. Vale. To todas as edições são válidas. Até o momento. A solução que eles acharam pra isso, pra deixar o jogo mais dinâmico e ter uma rotação, é criar um sistema de Living Legend, que é chamado que é um sistema de lenda viva. Você, o seu herói, aposenta. E como é que isso acontece? A cada torneio de nível competitivo pra cima que ele ganha ele soma uma pontuação. E quando ele chegar no limite de pontuação, ele simplesmente se aposenta e ninguém mais pode Caramba, jogar com ele. Cara... Foda, né? <risos> Foda. Porra, Você gostou? isso é muito
1: louco. Isso é muito louco porque isso meio que cria uma espécie de vibe RPG em torno do universo do jogo, né? Tipo, aquele herói já ganhou demais. Já, o tempo dele já deu. Não,
0: ele, ele já é o herói que se consagrou campeão e foi viver
1: na fazenda, uh -huh. ele é tipo
2: o Thanos, Caralho. tá ligado? Que venceu na vida. Caralho.
1: Mas Isso, aí a pessoa vai exatamente. fazer o que
2: com a carta dela? Joga no lixo? Mas é só o herói. <risos> é, porque como hoje em dia já tem vários heróis dentro da mesma classe, muitas vezes você vai acabar usando em outros heróis daquela classe essa carta. Claro que como o jogo ainda tá no começo, ainda tem gente, porra, agora meu deck, e aí, pô, metade do deck não serve pra mais nada. Mas, também por outro lado... Essas cartas que são muito específicas De um herói só, elas geralmente são as cartas Mais baratas do jogo, até porque ela tem uma demanda Muito menor, as, classes, as cartas Que são usadas em muito mais decks Ou até em classes diferentes Elas geralmente são essas que são mais caras De certa forma, como elas já têm mais demanda Então naturalmente elas são mais caras Porque são usadas por mais pessoas, isso também ajuda A proteger o cara que perdeu o deck Por Live Legend, então pô Ah, eu perdi metade do meu deck, mas é 20% Do valor do meu deck, 15% do valor do meu deck Às vezes 10%, então você consegue assim, é, ainda ter não ficar preso naquilo e ah, pô, baniram duas cartas do meu deck, ferrou as cartas não valem mais nada porque ninguém mais joga com isso isso não acontece no Flash and Blood, isso é interessante tá
0: vendo? Aprende o Wizards, porra <risos> mas, mano, eu achei isso muito legal, tá ligado? Tipo, claro que tem, a gente não falou, né, a gente tem dois formatos aqui, hoje em dia são os maiores, que é o Blitz onde você tem um deck de 40 cartas, né? Que é até o, o construído que você compra fechado, é o Blitz, né? Ele vem fechadinho, vem as suas 40 cartas, vem o equipamento básico, o herói. E é bom pra você aprender, tipo, é fechadinho. Ele ensina a mecânica do jogo e é isso, vai jogar com seu amigo. Comprar um, comprar outro, os dois jogam. E tem o Classic Construct, que eu não manjo patavinhas, porque eu, de 80 <risos> cartas pra mim já basta o meu Pauper, né? Que o Joaquim <risos> adora. Mas eu não manjo, essa parte eu realmente não entendo. Eu
2: sei que é 80 cartas, mas eu sempre me confundo. Quando você começar a jogar Classic Constructed, você vai entender por que, que a galera assim fica viciada em jogar isso é, abandona o Blitz. Blitz é um formato muito legal pro cara que tá iniciando tal, é muito interessante, você vai aprendendo e tal. Cara, mas o Classic Constructed é o jogo que foi pensado nele. Então, para você ver, até o Deck Build é diferente. Você tem 80 cartas, e essas 80 cartas é tudo que você pode levar a batalha. Então é seu herói mais. 80. E nessas 80 tem que estar o seu deck, os equipamentos que você quer ter e, e tudo. Então... Tem sideboard? Né? Então, exatamente. Aí, são 80 cartas no total. Na hora que você vai começar um jogo, você precisa apresentar um deck de, no mínimo, 60 e seus equipamentos, que geralmente são 5 ou 6 equipamentos. Então, em geral, você vai ter ali 13 cartas, é, 12 cartas que você vai poder... Sempre tá variando entre equipamentos e cartas do... Não, entre equipamentos? Não vai, vamos... Tem... Tô fazendo a conta... umas 15 cartas, mais ou menos, que você pode... E aí vai dependendo do seu deck. Por exemplo, eu joguei o ProQuest agora, esses dias, né? Eu tinha, na minha pool de 80 cartas, 7 equipamentos e 73 cartas de deck. Pra, contra alguns heróis eu usava 60 cartas, contra outros eu usava 70 cartas, tem uns que eu usava 73 cartas. Então depende também da estratégia que você vai seguir. Tem heróis que levam o jogo para muito tarde, arrastam muito o jogo e pode acabar com o seu deck, então você prefere ter um pouco mais de cartas. Ou talvez você vá ser esse herói que vai arrastar o jogo e você tendo mais cartas que o adversário, você também Além de controlar a vida, você precisa controlar as cartas do seu deck. Também é uma condição de vitória. O jogo não acaba quando o seu deck acaba, né? Mas você não tem mais ações para fazer. Então você vai apanhar até a morte como um coitado. igual no RPG. Acabou sua mana, acabou sua <risos> vitalidade, tu fica lá apanhando. Cara, o legal que é, é muito parecido assim com o RPG e como você já começa forte, na verdade. No Flash and Blood você começa com tudo. Você entra na batalha com todos os seus recursos. E conforme vai chegando no final, você não tem mais equipamento. As cartas que você já usou, às vezes muitas das cartas mais fortes suas Então você vai ter ações mais fracas. Você tem pouca vida, então você não pode tomar o dano pra bater depois. Você tem que usar as cartas pra, blo pra bloquear. Então você faz turnos de três cartas, duas cartas... Uma vai só carta. vai bater mais só com a então arma. Então o jogo vai, vai f... ficando
1: aquela coisa decadente de fim de combate, né? Tipo, já tá fim tudo de
2: festa. Né? É, fim de, de combate. <risos> é dois caras brigando de foice no escuro mesmo. É, você, no, no, o jogo vai ficando interessante, vai ficando mais tenso conforme o tempo passa. isso é bem interessante também. E
1: outra coisa que me ocorreu agora, a dúvida, é se é parecido com o Magic no sentido de quatro cópias da carta no deck. É a mesma coisa? Ou não? No,
2: no Blitz são duas cartas. É, duas cópias por carta. Porém, como o Lucas falou aí, são tem cartas vermelhas, amarelas e azuis. Então você pode duas cópias de cada cor. Elas são consideradas cartas diferentes. No Blitz, no Classic Constructed, são três cartas de cada de cada. Então é, tem essa diferença também. E eu
1: vi que tem umas coisas lendárias, né? Que você só pode ter uma cópia no
2: deck, é isso? Ah, isso é uma confusão que o jogo tem. Essa parte é muito chata, eles deveriam ter pensado isso melhor. Então, são dois nomes que causam muita confusão. Um é Legendary. Legendary tem uma raridade de carta que se chama Legendary. Tem uma habilidade, uma condição da carta que ela ser Legendary. A carta ter essa habilidade de Legendary quer dizer que ela só pode ter uma no deck. Em vez de três ou duas, dependendo do formato. A raridade Legendary são as cartas... Muito difíceis de serem encontradas num, num booster. Que é o que eu falei. E as edições mais antigas, em média, era uma a cada quatro boxes. Cada quatro booster boxes. Cada uma vem 24 boosters. Então, uma a cada 24 boosters. Ah, 24, não. A cada quatro booster boxes. Uma a cada ah, 40, 96. Uma a cada 96 boosters. Então é bem chatinho de achar. E aí também tem as cartas Token, que tem uma raridade que chama Token e tem um tipo de carta Token, ah, como no Magic, né? É você tem um Token. <risos> então, cara, é, isso é uma confusão que assim, eu acho que é uma das coisas que eles deveriam melhorar é, pra diminuir a confusão é, de nomenclatura. Mo Tô mostrando aqui na que câmera. Loucura,
0: é. Isso aqui é um Token. Muitos é. são dupla face. Tipo assim, você também pode jogar o draft, tá ligado? O um Token
1: fica atrás. Da
0: e aí qual a chance que você teria se você, se o seu herói e sua arma só tivesse um tipo, tipo aqui tivesse só a parte de trás, digamos que eu tirei o herói. Se a parte de trás não fosse nada, eu só tenho esse herói e tipo, aí tirei só coisas de guerreiro. Eu tirei o mago, mas meu meu arsenal é só de guerreiro, tá ligado? Aí fodeu. Então eles fazem isso para você ter uma variedade melhor se você for
2: jogar draft. Então, em geral, os heróis e as armas são vem no final do booster, assim, uma carta dupla face que tem herói de um lado, a arma do outro ou outras coisas assim, para na hora de ter um draft você poder servir Todos da mesa com os heróis tal. Você não precisa draftar o seu herói o seu herói vai estar tá lá na pool, lá no meio e falar ah, vou jogar com esse herói aqui Você vai draftar só as cartas do seu Isso deck Isso
0: abre muita possibilidade Tipo assim, você tá abrindo sua coisa de guerreiro Aí tu... Tem um guerreiro, tem um mago, aí você viu que começou a ficar um negócio legal pra mago, sei lá, sabe? Você consegue fazer umas groselinhas assim também. Se for permitir. Se você abrir o Imperador, você joga o que você quiser, que aí foda-se, né? Ele é tudo, foda-se. Ele é, ma ele é, é ma mago, mas tá um ótimo. Mano. Tudo é mago, guerreiro hoje em dia, tá ótimo. Se ele fosse o <risos> warrior, eu achei, achei que ia ficar perfeito. Ah,
1: então existe isso do herói ter mais de um tipo, ter mais de uma classe. Esse é o único herói que tem isso. Ah, sim. Eu tô vendo aqui. É, em geral, ele tem uma classe. Royal Draconic Warrior Wizard. Né? É, não. Ele é Meu um Deus. filho da puta. Ele tem todas as classes. Ó. E depois ainda tem Young.
0: Ah, tá, não, o que isso, é isso é. Tem id a idade? Viu? A idade.
2: O oh, Young é o seguinte: os heróis. É, pra jogar Blitz, que é o formato com menos cards e menos vida, o herói tem que ser Young. Vai ver alguns outros heróis que ele tem uma versão Young e outra versão que não é Young. E aí o Young tem metade da vida, mas as habilidades são iguais. Então é um pra jogar vou cada mostrar formato do jogo. Eu... eu tenho uma pastinha só de heróis. O pegando aqui.
0: Ai, peguei. Eu, tenho, eu coleciono os heróis, né? E o máximo de armas que eu consigo Então... A minha pasta é bonita Aí, ó, Joaquim Não sei se você vai conseguir ver É tudo foil? Não, tá maluco? Eu não Nossa, sou... Não, não cago possível. dinheiro, bicho oh, ah, Os caras tá vendendo hoje um, um, um na, aracni na... baiano lá 400 pau <risos> foil, nem fodendo Não, mas eu, <risos> eu faço questão de ter pelo menos o um herói adulto e jovem, ó Tipo, tá vendo? Eu tenho ele jovem e ele adulto. É que tá na pasta, isso não vai. E a habilidade é igual. Não, é, a é mesma coisa. Tipo, ele é igual. Só tem aí muito eu tenho igual. a, Dori, a, a Doriteia aqui, ó. Bonitona. Atrás tem a jovem qualquer coisa. Essa aqui é foia. Essa aqui bonitona é foia. Aí tem a adulta, tá ligado? Aí, tipo, eu vou fazendo coleção dessa porra.
2: Aqui, ó. Essa, essa página é bonita. São os vários heróis. Os heróis geralmente são baratos e fáceis de conseguir. É. O que é mais complicado aí são principalmente os equipamentos lendários, né? Os legendários são caros e... e chatos de achar. Basicamente essa é a única parte cara do jogo. É o é o é o que dá uma assustada nos novos é jogadores. Por isso que eu... aí. Joga um formatinho que vem do
0: Magic, que é o Comner. É
1: o que é, pau é, o, commoner, que é o pauper você, do...
0: A única diferença é que você pode ter do, dois equipamentos raros, barra arma, né? Ou arma ou equipamento raro. Então, tipo, você tem dois lá, o resto tudo de carta comum. E assim, pra quem tá pensando em começar, em jogar, é uma ótima porta de entrada. Se você... Ah, comprei o Blitz, puta, achei tudo muito caro. Beleza, joga o Comuner. É o Pauperzão, e mano, sabe qual que é a melhor coisa? A melhor coisa é que muitas das cartas boas, né? Que nem a gente tem falado aqui, elas são comuns. Então, tipo, muito Staple é, é comum. Então, eu tenho aqui, quer ver? Eu tenho a Wonder. Não, Wond Bad. Wonder Bad Bull. Eu, eu não sou terrível pra nomes, essa daqui. Qual <risos> que é o nome, Fodata? Wonder Bull. Isso que ele falou. Isso aí que ele falou. Uma carta que tecnicamente é staple, tá ligado? E joga no.
2: Exato. É, é joga em muitos decks. Ligado? Ela é comunzeira. E custa centavos. Geralmente, muitos decks aí, tipo, tem 70% dos decks são comuns. Até os decks meta aí, de Class Constructor, de tudo. Tipo, você vai olhar o deck, é 60% 70% de comuns. As raras são baratas também. Meio que se compara com as incomuns do Magic. Então são bem. É, é bem tranquilo você montar as bases, né? Aí as tem sempre algumas cartas mais caras. O Flash and Blood, diferente do Magic, ele é concentrado o valor em algumas cartas mesmo. O Magic, você tem seu deck com várias cartas com valor de 50 a 100 reais, assim, dependendo do deck que você vai montar, né? 50 a 100 ou mais de 100, você tem uma base de mana com várias cartas caras e tal. No Flash and Blood, assim, ah, pô, você monta 90% do seu deck, gastando muito pouco, e aí os 10% que falta é onde você vai ter que investir mais. Mas você pode sentir o gosto do deck, ver ele funcionando. E, e os equipamentos também, tipo, por exemplo, eu tenho uma... eu
0: tenho a varinha aqui da, da Islander, eu tô com ela na mão que foi... é uma das que eu gosto, né? E que tava aqui fácil E tipo assim, esse é o equipamento dela Tá ligado, Joaquim? Esse, essa é a arma dela Se você for olhar muitas builds, tem isso E é uma carta comum, tá ligado? Então você pode... é comum? É, comum, é um token E aí tipo, é isso É um token, é uma carta comum E é um equipamento que é tecnicamente importante pra ela e é isso, e, e dá certo, tá ligado? É muito legal essa parte Aí você que joga Pauper, Joaquim Tá vendo? Aí, ó. Vem, vem pro lado sombrio.
1: Sim, aí você tá mostrando, Lucão, por exemplo, que você tem um monte de herói diferente, né? Você tem um monte de carta de herói. Mas isso é mais por, por uma questão de gostar de colecionar. Ah, ou, não, eu sou uma vadia mesmo do Flash somente. and Blood. Eu tenho um deck de cada herói quase. Todos commoners. Ah, tá,
0: sim. <risos> Porque não basta eu ter que Era ter o um herói na perguntar. pasta, eu tenho que ter ele no deck. Então eu criei a dificuldade pra mim de eu ter que ter duas cópias. De... Dois de Exa... cada. E, tem... e claro que eu tenho o meu xodó <risos> aqui, que é o meu aracni aqui, foil. Não, o aracni. É foil. Não sei se... Acho que não vai dar pra ver. Deixa eu mostrar pro Joaquim. O foil do... Nossa, o foil do Flash é lindíssimo. Aí, é Joaquim. Esse aqui é o Araquine, um Assassino. É um deckzinho que eu montei, assim, tipo... Sem pretensão, tá ligado? Só tem carta comum e... Com, e ra, é, rara, né? Ha, rara. Isso. Então, tipo assim... Sem pretensão, tá ligado? Mas que eu me divirto horrores. É o único que não é common. Mesmo porque a versão common eu acho uma merda. E eu vou montando, mano. Tipo... Porque as cartas é baratinha. Quando eu compro pra uma, eu já vejo se eu preciso pra outra. Já compro, sei lá, 20 cópias. E é isso, tá ligado? Tipo, vou. Vou me deliciando
1: Então daria, por exemplo, pra você ter uma pool de cartas Que jogam bem com vários heróis E você ter vários heróis e falar ah, Na hora que eu quero, eu uso essas cartas no deck desse herói Posso usar no deck de tal outro herói
0: Você pode fazer isso ou você pode fazer que nem eu Eu compro tudo que sai de comum Meto na pasta e se um dia eu precisar usar Tipo, eu compro, como eu jogo Blitz Eu compro sempre duas cópias de cada carta De cada cor, sempre que possível Tipo, duas, 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 duas Aí eu meto na pasta 4x3, que fica bonitinho linda assim, de pezinho, elas juntas, e é isso. Tipo, ah, vou montar esse deck. Meti no deck, ah, tem outro deck que eu quero, compro de novo, que é baratinho, tipo, um real, dois, pronto.
2: Não, não é caro. Uma coisa interessante é isso, é, as cartas que são mais caras, tipo, do formato commoner, geralmente são as genéricas, que são cartas que vão jogar em vários decks. Então, se você tem a pool de genéricas pronta, cara, cada herói novo que sai, se você comprar as comuns daquela, daquela classe, ou, da, é, ou específica daquela edição ali, é muito barato, cara. É, pra você jogar Comuner, tipo, se seu deck não vai nenhuma genérica, cara, com 40 reais você faz o um deck. É, é. É. É... Assim, é aquele negócio, quanto mais a carta, mais decks
0: ela joga, mais cara ela vai ficar, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui, hum, tá no deck de, agora fodeu, porque, né, 200 decks. É, tem cartas, tipo, pô,
2: é um 5 below, que é uma carta muito importante no Comuner. Você vai pagar aí 15, 20 reais em uma, em uma cópia. Só que essa carta aqui é a cara, é a mais cara do formato, é mais se eu mais... não me engano. É a mais cara do formato. Só que você vai jogar, porra, em 50% dos decks. Você tem uma poolzinha com essas cartas mais caras, que valem de 5 a 15 reais aí, você vai compartilhando entre os decks e as cartas, os, o core dos decks mesmo é muito barato. Você tem carta até de 30 centavos, 50 centavos, então você consegue... Ter uma pool grande sem gastar muito. Isso,
1: isso de serem menos cópias da carta já ajuda, né? De ser menos cópia, é, né? Duas cópias, né? porque no Magic, mesmo tipo, ah, se você quer ter o seu deck fechado, o, o seu deck usa Bolt, você quer um playset de Bolt, vai ter outro playset de Bolt, já é uma grana. Então a, a tendência é. ainda mais, é... mais
0: quando você compra um Bolt ou de frame, borda preta, primeiras edições. <risos> aí, sabe, Kodato? Fica muito caro, mas fica tão lindo. Um lindo... é, cara. Eu tenho um amigo que fez isso outro dia. Uhum, <risos> mas ele não tá aqui mas eu hoje. eu digo assim, fica
1: mais convidativo Caramba. quando você pode fazer, como o Lucão tá falando aí. Tipo, saiu uma edição nova, vou comprar todas as comuns, duas, três cópias, sei lá, e pronto. Já tenho minha pula. Quando,
2: quando sai a edição, geralmente as, as comuns genéricas não são caras. Só assim, pô, passa um tempo, os caras descobrem, pô, essa carta tá jogando em tudo. Aí, pô, ela custava um real, ela pode custar dois, três. Ou vinte, que nem a 5 Below. Aí fudeu. É, 5 Below é uma edição, assim, que, que não tá mais em print, né? Mas tem uma, tem uma reimpressão dessas cartas. Só que ela joga em decks de todos os formatos. Porra, mais da metade deles em todos os formatos. Então, é uma carta com muita procura. A gente tá falando de 5 Below, eu
0: acho que a gente tem que explicar o que ela faz. Porque também faz parte da mecânica do jogo, né? E a gente tá aqui, 5 Below é foda. Below. E eu, eu... É engraçado que é uma carta muito simples, né? Ela não tem nada, assim, de... Não, ela é ridícula. Ela é assim... Quando você tá jogando, gente, você tem a sua fase de ataque, aí o seu oponente vai defender. Depois você tem direito a um attacks reaction, onde você tem as cartas específicas escrito attack reaction embaixo. Essa você tem que pagar custo. Quando você só defende com a bundinha da, da carta, porque ela tem o no lado esquerdo inferior, ela tem o poder dela. No lado direito inferior ela tem a defesa, né, que é um escudinho. Sim, que tem um Exato. escudinho. Então é... defender é gratuito, tu joga lá e tá bloqueando. Ah, bati com 5, defendi aqui com uma carta de 3, uma de 2, defendi 5. Tudo tem dano perfurante, tá? Só pra explicar. Tudo tem trampo. Então, se você... Se o cara bateu 5 e você defendeu 4, 1 um passou. O que acontece? Depois que você tem o attacks reaction, o seu oponente tem direito a uma defense reaction. E aí tem as cartas específicas escritas defense reaction. Que não bastasse ela defender com o escudinho, ela faz alguma coisa. Extra. Por isso que é 5 assim que Milo é chatinha. Porque ela é uma defense reaction que barra 4... E tu... Eu não sei como descrever numa carta de médico. Pega uma carta na mão, joga pro fundo e
2: compra outra. É, é mas a grande diferença dessas cartas é que, em geral, as cartas de Flesh and Blood defendem 3 ou defendem 2. Não tem carta que defende mais do que 3 que não seja uma Defense Reaction. Então, tipo, assim, 5 é uma carta que defende 4. Você não paga nada pra defender com ela E ela ainda filtra a sua mão Só que ela é uma carta vermelha, então ela é ruim pra gerar recursos ela É uma carta que não ataca, ela é uma carta que não tem outras funções Ela é muito especializada no que ela faz Só que ela é a melhor no que ela faz é, Ela é o
1: Wolverine das Defensive Reaction, tá ligado? É, e aí, já que a gente tá falando De procura e tal Como é o mercado pra Flash and Blood No Brasil? Tipo, qual é a dificuldade Que a pessoa tem de encontrar as cartas Comprei na Lady
0: de Gol, melhor
1: estoque <risos>
2: Land Go, o link é flash&blood.br para quem tá ouvindo Cara, hoje em dia é muito fácil Você vender cartas de flash&blood Se você, por exemplo, abre uma box E você, pô, ah, não... essas cartas aqui Não vou usar, cara, você anuncia e vai vender O mercado tá muito aquecido O que daí, por outro lado, às vezes fica difícil De você fechar seus decks, porque, porra, aparece Estoque das cartas, a galera quer comprar então, ainda tá no momento em que a demanda tá maior do que a oferta. Porque o jogo chegou no Brasil oficialmente no final de outubro, agora de 2022. E a distribuidora ainda tá sentindo o mercado. Então, pô, a gente também não pode exigir que os caras peguem e falem assim... Pô, vou comprar um pallet de um milhão de reais em produto e vou descer aqui não sei se vai vender ou não. Tem um processo de importação, é demorado. Então, eles trazem um tanto. Cara, do dia que eles compram até o dia que chega no Brasil e eles começam a vender, aumentou, tipo, 10 lojas no Brasil e 100 players. Daí, tipo sempre o que eles trazem não é suficiente pra suprir toda a demanda. Então, assim, a gente ainda tá nessa fase do jogo tá num boom muito grande.
0: Inclusive, isso que você falou, data de... Ah, entra em estoque, já vai embora, eu, eu fico tristão. Outro dia eu, outro dia eu deixei pra... Falei assim, puta, hein, você manda no, no grupo do... Inclusive, vou deixar o link também aqui. Porque eu, eu, eu puxo o saco mesmo, viu, Kodato? Adoro sua loja. Falo mesmo. Mas, assim... Eu, 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 tem um grupo de WhatsApp, né, do, da Goal e aí o Kodato sempre manda assim, gente, atualizamos nosso cadastro, cartas em estoque. Aí eu, puta, cartas em estoque. Aí eu sempre entro disfarçadamente lá no trabalho, caralho, essa carta é nova, nova, vou comprar, vou comprar. Pô, tu, eu fiz uma lista de 60 cartas, falei, amanhã vou dar comprar. Já tinha subido metade. Aí eu falei, ah, quer saber também, eu vou deixar pra mês que vem, foda-se. <risos> Mas... <risos> Pô, fiquei mó tristão. Então, então, tipo assim, é foda, né, que se você não é rápido... Assim, e outra, não é que eu tô comprando cartas caras. Não, eu tô comprando carta baratinha, mas a carta baratinha vende demais, tá ligado? Como a gente falou aqui... Elas é são necessárias Exato, decks. como a gente falou aqui, como o deck é 70% comum, fodeu, mano. tipo O cara do Comuner tá fudido. Assim, gente, fudido de um jeito bom, tá? <risos> não é que, tipo, não, não tem carta. <risos> é, é igual o Pauper, tipo assim, tem. Você só vai ralar às vezes pra achar. Né? Tipo, aquela sua... Aquele seu raio ou de frame, borda preta, sabe? Que tá
2: naquela quase SP. Então, você vai ralar pra achar, mas você acha, né, Joaquim? Entendi, entendi. É. <risos> Só que... Então, galera, se você tá interessado, assim, começar a jogar, ou já começou e quer melhorar seus decks, né comprou alguma coisa ali, comprou um blitz deck quer melhorar, comprou uma box, abriu umas coisas, quer tipo, finalizar e fechar um deckzinho, cara, eu recomendo muito você vá na minha loja, além de Gol O endereço é o um endereço mais fácil, possível que é flashandblood.com.br. Simples.
0: Não um tem homem. nunca foi tão feliz, né? O cara que tem o site Magic, pô, é um cara feliz também. Mas o Codato foi errado. Exato.
1: É, não, aí é que você você já já pelo endereço você já sabe que é uma, uma loja de respeito, né? tá com o domínio <risos> é, oficial. Eu do
0: flash é, é ser flashandblood.oficial.com.br, que aí <risos> <risos> tá ligado? Ou 01, 01 também
2: conta. Então a gente tem <risos> é, decks pré-montados, né? Que, que são na empresa. A gente tem booster box e singles, é né, o maior estoque de singles do Brasil. A gente tá atualizando direto, entra muita coisa. Então, pô, chega lá. Vamos deixar. Vamos deixar um cupomzinho pra galera. Oh, tá aqui, então.
0: Mas eu já vou usar esse cupom antes dele tá. <risos> antes dele tá pra galera, eu já
2: vou estar tá gastando. Vou deixar um
0: cupomzinho
2: de uso único para quem tá ouvindo aqui, hein? Vai ter 5% de desconto, você vai entrar lá, pode pôr o cupom MONARCA. Caraca! Agora. Não, agora eu gostei. E aí, você vai ter. Vale por uma compra, tá? Vai entrar, compra o que você quiser, você vai ganhar 5%. O, o legal
0: é que tem, tem a coleção Monarca também, né? Então, tipo aí, ó, ó a referência, é, a é. referência <risos> aí, dupla. Pô, Olha pô só, valeu só. demais, contato. Aí, ó, <risos> gente, agora entra, corre, literalmente corre, tá? Porque se, se eu tenho acesso antecipado ao que vocês estão ouvindo, que eu estou no passado, então eu já vou usar <risos> o meu cupom. <risos> <risos> Estou na gravação. Estou na
1: gravação. Se vocês entrarem no site e encontrarem ainda alguma cinta. Exato, se tiver comprar. alguma coisa para vocês,
0: que bom. Se não, é porque eu comprei tudo. Mas corre lá na loja do Kodato. <risos> Gente, sério, é, eu falei aqui que eu jogo, que eu compro, e é verdade, eu, o Kodato pode entrar lá e pode até ver, pô, puta, o Lucão fez um monte de compra já aqui, adoro a loja, sempre tem muita coisa, e como eu falei... Tem o um grupo de, de WhatsApp também, que eu vou deixar o, o linkzinho pra quem quiser entrar. No link do Codato aí, pra pessoal que quiser se manter atualizado. Aí, ó, pode de quebra aí o seu WhatsApp, tá? Pra quem quiser, estar tá sempre atualizado. Então, quando entra a carta nova, ele já manda a, a pita lá e, e sobe o link. Isso é muito bacana. É, isso
2: aí. A gente avisa também dos torneios, né? A gente faz torneios online e tal, que é pô, bem legal pra juntar a comunidade do Brasil inteiro e jogar entre também, si.
0: Ah, vou deixar também os dois links dos dois... É, você, como é que chama? É,
2: qual que é o que vocês usam? Ah, tem o Tadichar, né? Que a gente usa pra jogar. O FatTab é legal pra você aprender a jogar contra a IA. Então tem uma, uma, inteligência, uma inteligência artificial lá que você consegue jogar contra. E aí isso é bem legal pra quem tá começando. Porque, pô, ela não é muito inteligente. Mas ela vai ganhar de você pra caralho não no é começo. Não é que ela é inteligente.
0: Você que é burro. Você,
2: você ainda é um, é um mero aprendiz, né? Você vai chegar e apanhar da máquina, mas que nem cachorro, cara. E é isso mesmo. Você vai apanhar. E aí, vai ter uma hora que você fala: Cara, essa máquina é ruim, hein? É muito fácil ganhar dela. E aí, você tá pronto pra ganhar de qualquer um, basicamente, porque você sabendo jogar, você vai conseguir suas vitórias, né? Tipo, mesmo que você não tenha um deckzão todo completo e tá? tal. Então, o jogo é bem legal também. Por causa então, disso. tá aí, eu vou deixar o Fell Table e o Talichar pra quem
0: quiser jogar, aprender, e aí, ó mergulhar nos eventos aí do Codato, vai, vai aprender, vai jogar e vai se divertir então Codato, muito obrigado pela sua presença, a gente aprendeu muito hoje aqui, claro que tem muita coisa ainda pra destrinchar de Flash and Blood puta, nuances, tem carta tem puta, tem um monte de coisa mas é um jogo super divertido é um jogo super gostoso, gente tipo, se você joga Magic e gosta de RPG provavelmente, 99% de certeza você vai gostar, inclusive é assim que eu faço o meu aliciamento, viu eu chego pra pessoa e falo assim, tu gosta de RPG? A pessoa fala assim, eu falei: ah, então vem, amigo. Então vem fumar essa maconha comigo. <risos> Flash Blood veio pra ficar, ele tá se consagrando. Seu amiguinho que fala assim, não, isso aí vai morrer daqui 3, 4 anos, manda tomar no cu, tá? Porque o jogo tem futuro, ainda mais que tá seguindo os passos aí do Magic. Então tem futuro, veio pra ficar, é um jogo muito legal. E puxa o saco mesmo, tá? Puxa o saco, que é super divertido. E a gente espera sempre, né? Eu, Kodato... E eu tenho certeza que agora o Joaquim também, que mais e mais pessoas venham pra esse jogo. Não precisa parar médico Magic, tá? Não precisa. Vende a TV e compra a Blood. Não, não tem essa. Eu vou mandar um deck pro Joaquim, hein? Vou
2: mandar Ih, um caralho, pro Joaquim. Pro
0: Joaquim! Aí pronto. sim, Caramba, cara! Caramba! Aí não, agora eu fui intimado. Pô, Joaquim, <risos> agora... <fui intimado>. agora <risos> não, agora eu vou deixar aqui, ó. Joaquim, Meu Deus. Joaquim vai fazer é Unboxing quando esse deck chegar Fechou? Tá, <risos> tá prometido Então Bom, chegou, o Joaquim vai fazer o seu primeiro Unboxing de Flash and Blood E o primeiro, primeiro unboxing, não é, Joaquim? Aí, é responsabilidade, isso aí Faz ele trabalhar aqui, ele Tá muito vagabundo <risos> <risos> Mas é isso, galera, e vocês? Estão com vontade de jogar Flash and Blood? Entenderam como joga? Não? Não tem problema, você com certeza vai ter um amigo aí Pra aprender, ou se quiser, manda uma mensagem aí pro Kodato lá no, no site dele, que eu tenho certeza que ele vai responder, certo Codato Se você quiser aprender mais, eu sei que o Codato também tem um canal no YouTube, ele não falou, porque é uma pessoa assim, humildão, ele não falou, mas ele tem um canal que eu vou, também vou deixar linkado aqui, porque é muita gente fina, vai lá aprender, tem muito conteúdo, pode vir falar com a gente. É isso, foi muito foda esse papo. Kodato, espero que você possa voltar mais vezes aqui pra gente conversar, não só de Flash and Blood, claro, mas Flash and Blood principalmente. Mas a gente possa conversar e seja <risos> muito bacana os nossos papos, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca!